0: ¡Somos la voz de su juego! podcast que da voz a los Juegos de Mesa. Bienvenidos al episodio 14. Hola, yo soy Vasco. Hola, yo Bueno, pues ya está. Pues sí, pues el especial de verano. No lo creéis y es cierto. que va a salir en verano. Espero no.
1: Sí, 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 sí. Este
0: <risa> año vamos a hacer un
1: propósito de que salga
0: en verano. En verano. Porque es verano. ¿Estamos verano. ¿Qué día es hoy? Hoy es 2 de agosto. 2
1: de agosto. Dos de vamos agosto. a
0: intentar no,
1: o sea, no publicar deb... en
0: agosto. No deberíamos decir la fecha en que grabamos. porque ¿Por Porque esto tiene un problema. Porque como nos liemos con la edición, entonces esto puede salir en octubre y se van a reír en nuestra cara. Pero es que, o sea... ya, lo ha... y
1: es que ya lo hacen.
0: Bueno, sí, también es verdad, ya lo hacen. Y nosotros ade además los alentamos, porque no paramos de decir coñas y tal. Me, po me pongo en serio para, para esto. Eh, en el episodio anterior que además lo tenéis reciente pero que lo tengáis reciente porque fue hace apenas un mes eh, me equivoqué soltando soltando las direcciones esta me hice un puñetero lío entre las arrobas y los puntos que vamos lo peté entonces eh, ¿dónde estamos? nuestra página web nuestra bonita página web eh, su juego.wordpress.com. lo he dicho bien no me aplaudes
1: yo te he visto a punto de decir una arroba ahí ¿eh?
0: sí, sí me estaba saliendo la arroba el mail ahora cuidado con el mail el mail sí que va a ser divertido el mail es su lavozdesujuego.com gmail.com esto me sale más directo o sea Bien. lo otro sí que me lío porque me estoy esperando un, un arroba aquí pero en el mail sí o sea como la arroba me gusta o sea el sonido ver,
1: va, vale que, pero que esta es la parte más aburrida y estamos ya entreteniendo
0: en ella es verano tío tomar por culo o sea, es el especial de verano, ¿qué quieres? No me voy a poner serio. Normalmente no somos serios en el especial de verano menos. Redes sociales. Ahora viene la parte de las redes sociales, que es fácil porque sé que no tienen arrobas. Entonces no digo arrobas. Lo digo todo seguido desde hace mucho tiempo. ¿Qué es? También nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en iTunes y en Working Geek, donde tenemos una bonita micro comprarla. Y unos cuantos que la tienen, ¿eh? La última vez que lo vi eran 31 personas. Pues lo estamos petando con la micro que te cagas. También tenemos un tour El tour lo tenemos para, si alguna vez decimos, oye, pues, os vamos a poner una foto no sé qué lo vamos a utilizar para eso. ¿Sabes por qué? O sea, yo pues Es que,
1: de hecho en el episodio anterior dijimos que iba a poner una rinconera y, y no la pusimos.
0: Igual estaría bien ponerla en algún momento. El, el es que esta... la,
1: la rinconera la tienes tú, yo no, así que eres sí. tú quien tiene Eso eso es verdad, eso
0: es verdad. Además nos eh, nos, han, nos ha llegado un mail con más información sobre rinconeras Porque está visto está visto que el tema de, la de, de las estanterías que Ikea interesaba Era necesario, era un tema necesario El tome está porque ponemos imágenes ahí Porque si en la entrada Se me está cayendo el micro Se me está cayendo el micro, sí, no sé qué pasa es Que pesa mucho Sí, pesa mucho Lo que pasa es que ahora me tengo que echar más o sea, ah, como yo, yeah. <coughs> yo estoy no. usando un trípode, un Puerto Rico y un limestone. Y lo tengo a la altura justa. Sí, ya, pero es que yo tengo un montón de papeles aquí y me molesta tener cosas por medio. Claro, no estoy acostumbrado. No vale, joder. Bueno, entonces, me está despistando que iba a explicar esto del TUM. O sea, lo de TUM es porque el, el, cuando esto... Las noticias se rebotan en cosas como Facebook o Google Plus o cosas así, siempre eligen una imagen. Hay una imagen que es la imagen destacada. Entonces, tú si en un post pones muchas imágenes, Facebook, que es así de, tonte, de tontito, algunas veces coge la imagen que no toca. Y a nosotros nos gusta que salga la portada. Porque hacemos es en cada capítulo... Es muy concreto, ¿no? Como para estar explicando. En cada... Sí, pero yo lo explico porque es verano y es el momento de explicarlo. A verano es el momento de ponerse concreto, ¿no? Sí,
2: sí, vale, sí. Vale, sí. Vale,
0: es vale. el momento de ponerse... Y explicar esta chorrada como... no, Explicar esta chorrada que no les importa un pico a nadie. Claro, no. O sea, no. sí,
1: claro, como en veranos hacen obras y
0: concreto es como se dice hormigón en. Va, déjalo. En... No, sí, 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 muy, muy gracioso. Sí, va. ¿qué estaba hablando? No lo sé, de de tomb. del tomb. Sí. Pues entonces hemos experimentado problemas cuando en las entradas, además de la portada de, del episodio, ponemos otra imagen más. Entonces aparece la imagen y queda súper cutre, porque claro de pronto ver una, una foto de unas reglas. Fe... Entonces lo ponemos en tun porque así no molesta con la imagen, porque aunque yo le ponga en la entrada la imagen destacada que sea la portada. Hace puñetero caso
1: Estás dando demasiadas vueltas de sí. este
0: tema. Sí ¿eh? Vuelvo a recordar Que en Twitter En Facebook En Google Plus En iTunes En Morgan Geek Donde tenemos una microbachitum. ¿comprarla? Lo digo exactamente igual Porque lo tenemos escrito siempre Todo esto buscándonos Por la voz de su juego Si ponéis buscadores juego en los correspondientes zonas de buscador De estas redes sociales Nos podéis encontrar Un día Un día estas cosas Lo tendrías que decir tú No Un día lo conseguiré
1: Mi contrato no me lo permite
0: Frank nos va a decir de que va... Nos va a recordar de que va el especial de verano. ¿Y qué es lo que habrá? ¿Qué es lo que podéis como esperar? Como ya sabéis, cada verano, la voz de su juego, somos el podcast que no se
1: va de vacaciones, ya que durante el resto del año no, no es que nos hernimos precisamente a trabajar. En verano nos quedamos y damos el callo. Como es verano, no hacemos el podcast habitual, sino que cada año intentamos hacer un tema especial. Entonces, este año, el tema que hemos elegido es reglas mal explicadas. Es decir, hemos pedido a nuestros oyentes que nos explicasen esos casos en los que han explicado mal las reglas de un juego y eso ha, acabado en que ha, eso ha acabado resultando en que han jugado un juego completamente diferente en que han estropeado el juego o simplemente ha quedado como una anécdota graciosa entonces este año estamos bastante contentos porque hemos recibido dos mails en concreto un mail de ORAC que ya colaboró también en el... Los,
0: lo otro también es mail pero claro han enviado bueno, diferentes no, ya, ya, yo, yo, yo lo digo es que ahora es? no me lo podía... estaba
1: preparando lo estaba vale, preparando
0: vale ya me callo hemos recibido dos
1: mails escritos el primero de ORAC José Manuel uh -huh que ya colaboró también el especial verano del año pasado, el siguiente de Raya Azul uno de nuestros oyentes chilenos, un saludo a Chile, un saludo. Y luego aparte estamos muy contentos porque tenemos no uno ni dos, sino tres audio comentarios. Eso, o, ta, eso audio, te ha quedado bien. Audio correos. Audio, sí, ¿verdad?
0: Audio, te ha quedado muy bien No uno, no dos sino, Mola ver, También podría haber hecho No 99, ni 98, ni 96 Si das cuenta atrás hubiese sido una paliza Que te cagas <risas> También podrías haber hecho En plan taurino En plan tres audios tres
1: <risas> Tres audios tres Pues el primero de Miquel Jornet O un amigo nuestro Y también podcaster Podcaster de Reservoir Jobs Sí un podcast en catalán sobre juegos de mesa. Tenemos otro comentario de Urco Que, de que también es colaborador. Colabora, de... colabora, colabora también con Miquel Jornet en el podcast Reservoir Jokes. Y también tenemos un
0: audio de el grandísimo Celacanto. Celacanto, vamos. Que nos quedamos vivos, tía. Audio de Celacanto. Colaborador
1: del tablero. El podcast que, que... De Cabutor. De Cabuto, el podcast de Cabuto. Y luego aparte también tenemos algo de Monty.
0: Tenemos una cosa rara de Monty. Que nos tenía que enviar un, un correo más, más estricto. Tenso, pero, pero el mendrugo nos ha quedado en una cosa muy rara bueno, claro, que de todas maneras lo vamos a decir. Tenemos aquí, tenemos aquí los dos portátiles conectados a internet, así que Monty... Sí, si te estamos vigilando. O si sea, a mitad de programa eres capaz de enviarnos un mail, nosotros lo sacamos. Nosotros
1: lo leemos, eh. O sea, aquí... que, que va
0: a ser que no, o sea... En riguroso, directo, diferido, lo leeremos. Si en algún momento del podcast... oís, yo, yo no me, sé que me río mucho en los podcasts. Puedes resultar molesto a alguien, pero es que, mira, me sale así. Como, re, como me... me Oigáis, oigáis, en entrabanco con, con las palabras. Oigáis, como sí, no. me oyáis, oigáis.
1: Ollar es, que, es otra cosa, ¿eh?
0: Ollar. <ríe> sí, no, es cavar. No, es pisar. Co ¿Pisar? Sí. sí. Yo pensaba que era hacer fuerza, o sea, y acabar con los pies directamente.
1: Me bueno. lo largo, que tenga, las uñas en plan mejillones.
0: <ríe> como en un chiste de de el Cansado de hace años. Madre mía. Eh, ¿Qué estaba diciendo? <ríe> Así ah, como me a soltar una carcajada en medio del podcast que reviente el sonido y todo lo demás es que hemos recibido el mail de Monty Total, después de esto yo creo que ya toca ponernos poner, vamos, vamos al grano ya y nos vamos a ponerle primero los mails y luego escucharemos los audios Exacto y los comentaremos. Vale, y luego ya haremos comentarios y dire, diremos cosas diremos cosas absurdas sobre cada una de estas cosas
1: Ya hemos avanzado en el sumario, vamos a empezar leyendo el primer mail de ORAC, José Manuel. Exacto, sí, un habitual de los especiales de verano, de estar enganchado. Vamos con ello. Creo que la pifia más grande que he cometido explicando juegos fue con el Saboteur Primera Edición, uno de los primeros juegos que compré allá por 2007, cuando redescubrí el mundo de los juegos de mesa. En este juego de roles ocultos, que me imagino que ya todos conoceréis, ¿sí no? Sí, sí, los conocemos, sí. Varios de los jugadores son enanitos que intentan cavar un túnel que les lleve al oro, mientras que los restantes jugadores son saboteadores que intentan impedirlo. Bueno, aquí no lo especifica, pero los sabotadores también son enanitos. Vamos que hay enanitos buenos sí, y enanitos malos. Sí, son... Eh, bueno, enanitos cabrones. Los jugadores van jugando cartas para construir el túnel y el turno pasa en el sentido de las hojas del reloj. Sí, esto es típico de todos los juegos alemanes. Sí. Sin embargo, es curioso porque en los juegos de la baraja española normalmente el,
0: es, se pasa el turno en sentido antihorario. Bueno, ya es que aquí cuando, cuando se juegan muchas veces pasa Que juegas y dices, ¿Eh, ¿pero esto va en sentido horario o antihorario? Y al final acabas diciendo, ¡eh! eh. Mira, es que si no es bueno... La gracia del juego está en que si finalmente se
1: consigue conectar con el oro, los enanos buenos, los no saboteadores, se reparten el botín. Pero el primero que escoge su parte es el enanito que conectó con el oro. Sí. Claro, o sea, el... Hombre, claro, a ver, rojas, se la apurra pegado el último picotazo. Y luego van eligiendo su parte el resto de enanos en sentido antihorario. Ojo al dato. O sea... O Al través de cómo se ha ido jugando la partida Esta forma de repartir el botín Hace que los enanos colaboren entre sí bastante Ya que si eres el enano que jugó justo antes Del enano que conectó con el oro Serás el segundo en escoger Que tampoco está mal Sin embargo, en mis primeras partidas con mis amigos Se me fue la pinza Y jugábamos a que el oro se reparte En el mismo sentido en el que se juega Es decir, en sentido horario, horario. Y ahí se creó el caos Con lo cual la película cambia bastante Ya nadie quiere colaborar y ser el que juega juega justo antes del que conecta con el oro, ya que eso hace que seas el último en escoger claro,
0: es que ese es el Cuando problema
1: que los propios enanos empiezan a sabotear a sus propios compañeros <risa> o a hacerse los remolones y descartarse no, no, de tú, tú. antes de poner un túnel, es que me lo imagino todo con el fin de ser ellos mismos los que conectan con el oro o al menos que no sea el siguiente jugador el que conecte, panda de egoístas <risa> para así tener más opciones durante el reparto de... la verdad es que jugando de esta manera el índice de victoria de los saboteadores era bastante alto. Claro, no
0: tienen que hacer nada
1: ya que los propios enanos no saboteadores se picaban entre ellos llevándoles muchas veces al fracaso pero un buen día, releyendo las reglas, me di cuenta de mi error y pasamos a jugarlo correctamente. A partir de entonces, las partidas se nos hicieron aburridas. Claro. Ya nadie se picaba y todo el mundo colaboraba. Se le
0: fue la coña al juego.
1: Haciendo la vida de los sabotadores mucho más difícil. Pues esta es mi batallita particular. Un saludo a todos y feliz verano. José
0: Manuel... Orak. Pues nada, pues muchas gracias Primero darle las gracias, gracias Por gusto. colaborar otro año con nosotros eh, Lo que explica tiene mucha gracia
1: Impresionante <risa> O sea, es Yo es sé... que me, me imagino Esta gente jugando así En una jornada Y que por casualidad pase el autor por ahí Lo y, flipa Y el autor tirándose por el suelo Con espumaracos en la boca de, Pero ¿qué
0: estáis haciendo? ¡Me habéis roto el juego! Es, es la versión del saboteur saboteado pues bueno, a ver, la, la verdad es que es curioso porque una de las cosas que... que es que es, que es, que es muy, muy gracioso, tío, o sea, los propios, los propios enanitos...
1: Es que imagínate, ¿eh? Los, los in... propios
0: enanitos ah, buenos, una pandilla de egoístas del mil, de mil pares parece cojones, intentando sabotearse a sí mismo, cuando mientras los sabotadores no hacían nada. Claro, es
1: que lo, lo, que, no, lo que no nos comenta es la, la impresión que tenían. De si realmente les parecía que el juego
0: funcionaba o no. Pues yo supongo que sí. Porque si luego comenta que es que el juego les parecía Soso, jugado de la manera normal, <risa> ya me dirás. Pues sí, ¿no?
3: Este...
0: Es que claro, hay una cosa del Saboteur que a mí me gustaría comentar, que es. Eh, eh, son esos juegos de, de roles ocultos. Cuando, cuando te toca el rol oculto, chungo. O sea, la parte chunga de. Hostia, me lo tengo que currar. Por ejemplo, el sabuter es. Cuando te toca un enanito normal, no, no, no su versión, no los enanitos cabrones, cuando te toca un enanito normal vas muy tranquilo, ¿no? Vas poniendo cartitas, vas intentando ayudar al grupo y todo es muy bonito. Claro, es soso. Porque es colaborativo y es soso. Pero si es un enanito cabrón, hostia, es muy chungo. He dicho cabrón otra vez. Saboteador. Un enano saboteador es muy chungo. Porque claro, te tienes que esforzar en hacer un buen papel. Hacerte pasar por un enano normal, y normalmente yo lo que tiendo es a mitad de partida ya... Y la saco ya. Sí, decir.
1: es que llega un momento que ya llega tienes por tiene... por completo el disimulo. O sea,
0: eso, o, o, o estás muy compenetrado, quiero decir, de tal manera que los jugadores ya se conocen y siempre hay uno que se defiende y el otro se queda ahí guardado. O sea, te quedas ahí escondido. Sí, en plan, que, que, que los demás te piden confianza. Aunque la verdad es que las partidas que hemos hecho nosotros es sabotear. Eh, las, las hostias van para todos.
1: Sí, no, es que llega un momento que, y, y que alguien que te juega, por ejemplo, la carta de pico roto y esto, ¿por qué? Porque no sé. ¿Por qué? Porque me da la gana, la tengo porque, aquí. que eh, tienes cara de sabotador, pero si no he
0: hecho nada que te haya hecho sospechar de ella, pero por si acaso. Claro, entonces, el, el, el saboteo lo que tienes es eso, o sea, de lanzarte las cartas y todo lo demás sospechando que alguien es sabotador. Entonces, claro, con en su versión, ya me dirás qué puñetera gracia tiene. Sí, claro, ahí... Eh... Claro, porque... A, Quizás estaría bien detallarlo un poco, ya que lo conocemos un poco, lo detallamos. Sí, porque claro, es importante saber por qué es tan importante el reparto en sentido antihorario. Explícalo tú, que se te dan muy bien estas cosas, que no, no es son muy poco muy exacto fácil.
1: Según la cantidad de jugadores, si ganan los enanos no saboteadores, o sea, los enanos buenos, cuando llegan, se roban, dif se roban diferentes cartas de pepitas. Pero, no, no me acuerdo, pero por ejemplo, digamos que con seis jugadores pues se roban tres cartas de pepitas o cuatro. Entonces las cartas de pepitas... Hay cartas de una pepita, hay cartas de dos pepitas y hay cartas de tres pepitas. Entonces, claro, cuando robas cartas es posible que te salgan dos cartas de tres pepitas... Car un, carta, dos cartas de dos pepitas y una carta de una pepita. Te puede claro, salir de
0: todo, incluso todas las cartas de una pepita.
1: Claro, El primero, en el elegir, obviamente se va a quedar la carta que tenga mayor cantidad la, la carta que tenga mayor cantidad de pepitas. Y a medida que las cartas van pasando en sentido entorario... Las cartas mejores se van. Hacia el segundo mejor, hacia se el tercer mejor. Se van gastando. Claro. Entonces, el último que llega, normal, el último que puede escoger carta, normalmente, si le llega, normalmente llegan
0: las cartas de una pepita. Si le llega una de dos, miras que ha habido muchísima suerte al robarla. Claro, eso, eso provoca que, vale que hay un. Por ejemplo, vale que hay un enano que es el que ha abierto ya la, la última vía al oro, pero claro, el que ha puesto la penúltima carta, es normal que reciba. También una recompensa mayor y por eso se hacen antihorario. Porque, claro, entonces fomenta el hecho de que entre todos vayan ayudando. Porque sabes que si ayudas al que viene después, pues recibirás una recompensa mayor.
1: Claro, porque es
0: que claro, no si lo que... haces al revés. Es que si no, <risa> si no, los, los sabotadores lo tienen demasiado fácil como que no tienen que hacer nada
2: claro, es que ya se sabotean
0: <risa> ellos es que es muy bueno no, no, y, esto, y esto me lleva a pie a, a esos juegos que tienen, que tienen reglas que no parecen lógicas o sea que ya por inercia de a lo mejor quizá la experiencia de jugar o a lo mejor el desconocimiento de que a lo mejor las reglas pueden estar cambiadas de otra manera pero sí que hay juegos que tienen reglas que se salen de lo común, por ejemplo, un caso sería el de sabotear, que juegas en sentido horario pero el reparto es antihorario o sea sí. que ahí te dan una vuelta por ejemplo, otro... Ver,
1: que una vez lo sabes, tiene su sentido. Sí, sí pero, claro que tiene sentido, pero claro. evidentemente.
0: Pero que, que, que si te haces una lectura rápida de reglas y no te das cuenta de eso, es fácil que se te cuele. Sí, a a veces,
1: es que esto pasa a veces. Con estos juegos que tienen reglamentos tan cortos, es muy normal decir, pues me, me lo meto en la mo cuando voy a una quedada lúdica, me sí. lo meto en la mochila y ya me lo leeré allí. Sí, o claro, me... no es lo mismo leerte un reglamento en la tranquilidad de tu casa que no leértelo ahí cuando tienes presa por jugar y cuando tienes a tres tíos impacientes mirando O cuando vas en
0: transporte público. el transporte público también a una vez sale las reglas y no es lo mismo que leyendo tranquilamente. Sí, entonces, claro, por luego... más sencillo que sea el juego. Luego pasa lo que pasa. <risa> luego pasa lo que pasa, <risa> desde luego. Pues bueno, pues, pues la verdad es que resulta interesante. Además es muy divertido porque por lo que explica él, luego el, el, el juego normal le resulta soso. <risa> sí, se lo han estropeado a sí mismo. <risa> se lo han estropeado. Hombre, a ver... Este está muy bien, es muy divertido y es más divertido cuando te acuerdas de una partida que hicimos con, con amigos que, que una amiga nuestra le, le tocó un enano normal y se pensaba que era saboteadora Ay, sí,
1: es verdad. y empezó
0: a sabotearlos a todos
1: y, y a mitad de la partida dijo eh, vimos, que le, vimos que miraba su carta de personaje sí. y le cambiaba la cara y
0: nos reímos un montón
1: bueno, es que también bueno, me parece, sí, en las cartas de, de sabotear pone claramente saboter pero, sí, o sea,
0: pero en las otras no Sí, a ver, y a la sí. gente nueva le entra un poco de duda, bueno, ¿pero esto es un enano saboteador o no? Sí, claro. Pues, eh, hay, algunos, hay algunos El dibujo también cambia, sí. pero quizá debería quedar un poco más claro.
1: Bueno, hay, hay comentarios por ahí en, en y creo que del propio autor, uh -huh. que dice que, claro, Saboter creo que ya ha cumplido 10 años.
0: Sí. Entonces,
1: curiosamente... Hay un montón de juegos que están cumpliendo 10 años. Hay muchos juegos mmm, destacados. ¿Sí? que este año están cumpliendo 10 años. Eso significa que la cosecha del 2004 fue... ¡Buah! Fue bestial. Pues comenta que estaban hablando de volver a reeditar Saboter cambiando el aspecto. ¿Ah, sí? Sí, a mí el aspecto de Saboter no es que me guste
0: mucho... Bueno, no está mal. A mí pero... me gusta. Me parece agradable.
1: Sí, pero ya, exacto ya me he acostumbrado a él. No sé si, si publicarlo con un aspecto diferente será bueno
0: o no. ¿eh? Yo no sé si sería capaz de acostumbrarme. Bueno, no sé, vete tú a saber. Mientras no se pasen.
2: No, pero bueno, ya veremos.
0: Bueno, pues eso, sí, que su versión de enanos cabrones contra enanos saboteadores, mola cantidad, les parece mucho más divertida. Y la otra que, que es la buena les parece aburrida, anda que también tiene, tiene coña el asunto, ¿vale? Eh, ¿algo más que agregar? ¿Quieres agregar más o qué? No. 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 Vale. Ah bueno, sí, sí, espera,
1: espera, tengo una nota aquí. Ah, sí. Que, que no tiene nada que ver, pero es que me acuerdo de algo, es algo lo, eh, al, al hilo de lo que hemos dicho de las inercias y las sí. ideas preconcebidas. Claro, en este caso, ahora que lo que le pasó es que estaba tan acostumbrado a que los juegos siempre se jugasen en, en el mismo sentido, que se, que supongo que a lo mejor leyó la regla y ni se fijó. Claro, ¿para qué? Total, bueno, luego se reparte el oro y a tomar por culo. Entonces yo me acuerdo cuando empecé a cuando empecé a hacer eh, prácticas para el carnet de conducir, ya ves tú qué relaciones de ideas ay, hago. ¡Ay,
0: madre mía! Sí, me acuerdo
1: que lo cuando me subí por primera vez al coche, el profesor de escuela lo primero que me preguntó es... Has conducido alguna vez? Y yo me lo quedé mirándole. A ver, tío, eh, vengo aquí a aprender. Vengo aquí a aprender, ¿no? Será que no, será que no. Eh, se, si, si vengo aquí a aprender es porque no sé conducir. Así que es obvio que no he conducido antes. Claro, bueno, luego el hombre era bastante simpático. Me explicó por qué me lo preguntaba y decía que hay mucha gente que va a autoescuela a sacarse el carnet de conducir, pero realmente ya sabe conducir. Vale, que a lo mejor hace mucho tiempo que no toca un coche y se lo. No, poniendo, no, 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 porque esto es muy típico, por ejemplo, pues en los pueblos, en los pueblos que, bueno, ahora no sé, pero al menos antes, hace años los pueblos que había poca vigilancia, pues era, era un, que el niño de 14 años cogiera el coche para irse a la casa de al lado. Ah, claro, sí, vale, sí. Entonces, claro, vale, ¿Qué es lo que pasa? Sí. Si aprendes a conducir por tu cuenta te creas malos hábitos. claro
0: Pillas vicios.
1: Pillas vicios. Y los vicios luego son muy difíciles de corregir porque para ti ya es algo natural, ya es algo que podemos decir que se te ha quedado dentro de tu memoria muscular.
0: Joder, qué interesante.
1: Entonces, <risa> Claro, mientras pero los, los, los profesores de tu escuela te intentan enseñar a conducir bien, te, te, te enseñan a poner las manos en el volante de sí. forma correcta a, cu a cuando haces el giro no cruzarte las manos para por si tienes que hacer una corrección que de repente no te encuentres que tus manos chocan entre sí no eres capaz de llegar al volante
0: diferenciar entre derecha e izquierda
1: eh, sí <risa> Entonces, parece que con los juegos podemos llegar a tener también, no una memoria muscular, pero algo que has apuntado tú aquí, una, una inercia de reglas. Sí. Que de repente claro. viene un juego que su gracia es precisamente que rompe rompe esa inercia a la que estamos acostumbrados, pero tiene una regla nueva, y que claro, es normal que nos la saltemos por alto.
0: Sí. Como ha pasado aquí. Or, por hacer también por por apoyar le, de esto de la inercia de reglas. por ejemplo en el, en el caso del del Tebas, el Tebas el, el marcador de turnos. Es verdad. Vale, el marcador es de turno, ¿tú te crees que eso va a ser puntos de victoria o lo claro, que te sea? va a creer que es un marcador de puntuación. ¿Vale? ¿Te crees que es un, marca, un, es un está, marcador de puntuación o lo que sea? de
1: cualquier marcador de puntuación. Y
0: luego es, es una idea súper rara sobre cómo funcionan los turnos de cada jugador.
1: Y que funcionan muy bien.
0: Sí, sí, pero que tienes que estar atento, porque es que si no se te va.
1: Bueno, pues a ver, sin embargo... Claro, es en, en el caso de Saboter, el reparto de las cartas de pepitas es un detalle sí así que es fácil que alguien lo, lo salte por, al, lo sal, lo pase por alto lo pase por alto
0: sí. mientras que en caso de Tebas, esa idea es la base del juego es imposible saltársela porque es que si no sí, pero bueno, es lo que decía yo más que nada la impresión, de cuando hables el juego y abres el tablero el marcador de puntuación y no, <risa> y no lo es que ya te ya vas con ideas ya hechas
1: sí, es, ah, bueno, es alto, claro simplemente verlo ya asumes que funciona exacto, que funciona
0: de una manera y a lo mejor si te metes eso en la cabeza Pasamos a otro habitual de, del podcast. O sea, tengo aquí el papelito, ¿ves? Fíjate, está aquí. Bueno, hola, hola, Rayo Azul. Eh, ahora te toca a ti. Es nuestro amigo Rayo Azul, que algunos lo conoceréis de la ludoteca de Pampala, que hace un podcast junto a Emilio, ¿vale? Eh, chilenos, ¿vale? Nuestros amigos chilenos, y nos manda el siguiente medio. Hola, amigos de La Voz de Su Jugo. Un verano más, invierno para mí, intentando aportar algo para vuestros especiales. Pues sí, es verdad, porque ya es invierno.
1: Sí, desde luego nuestros especiales de verano les tienen que sentar como una patada en...
0: <risa> Bueno, bueno, sí, la verdad es que, claro, es que son, son, son especiales de verano. Debe, debe ser un poco raro. Bueno, sigo. Como ya les había adelantado por Twitter, la verdad es que con las reglas mal explicadas no tengo mucho que contar. Pero no queriendo dejar de participar en esta temporada, quiero, si me lo permiten, contarles una historia. Por favor, tomen asiento. No, si estamos sentados, sí, o sí, sea, no... Es que
1: grabar todo esto de pie... ¿eh? Grabar de
0: pie duraría menos el podcast. A lo mejor alguien lo agradecería. Sigo. Nah, no es para tanto. Se trata de una anécdota relacionada desde mi infancia. El asunto es que al parecer siempre tuve inquietudes, inquietudes creadoras y a través de mi vida he pasado por varios periodos relacionados con las artes, la literatura y también con el diseño de juegos. Todo a nivel muy amateur, por, cier mm, por cierto, no vayan a creer que esto me estoy dando aires ni nada por el estilo. El asunto es que desde pequeño sentía en mi interior ese fuego, in ese fuego interior por la creación, pero resulta que a esa edad y con las habilidades personales poco desarrolladas, Incluso ausentes, solo se siente una especie de inquietud molesta, formulada tanto por el incipiente deseo creador, por una parte, y por la frustración de la ineptitud de sencillamente no saber qué hacer con ese deseo. Seguramente los que gustan de la afición por el diseño y la creación saben a qué me refiero, o tal vez no. Pero bueno, la sensación podría compararse, tal vez, a aquella de amor no correspondido. Pero en fin, no nos desviaremos del tema. Sí, somos especialistas en desviarnos del tema. Luego... Los productos que se logran generar en las condiciones antes dichas invariablemente resultan ser cosas injustamente aberrantes o monstruosas. Tal es el caso de uno de mis primeros intentos por crear, entre comillas, un juego sucedáneo del ajedrez. Ahí todo el mundo ha intentado hacer un sucedáneo del ajedrez. Yo sí, yo lo intenté, ya verás. Tal es el caso de uno de mis primeros intentos... Estoy volviendo a leer el siguiente punto. Bueno, lo del ajedrez. Y digo, entre comillas, porque en realidad se trataba de una pseudocopia. Además, cargada de las limitaciones del papel de un juego de Atari de por aquellos tiempos que me gustaba mucho. El Arcon. Era cual, evidentemente, una sofisticación digital del ajedrez, cuyas piezas representaban los bandos del bien y del mal, con personajes fantásticos que tenían diferentes poderes. Al menos en mi recuerdo, el juego era todo una pasada. Ahí los recuerdos infantiles... Eh... Estos ajedreces con temas metidos de fantasía y tal. Volviendo a lo de mi juego. Yo, había diseñ... yo lo había diseñado supuestamente con unas reglas tan acabadas que hacían imposible que yo perdiera. Una vez acabado el prototipo, se le enseñó a mi hermana pequeña para que lo probásemos. Y resulta que no en demasiado tiempo terminó dándome jaque mate o la condición de victoria que fuera. Ante un yo que no lograba dar crédito de aquello. Esto es muy gracioso. O sea,
1: dice... A ver, raya Azul, si yo te entiendo bien, dices que diseñaste el juego para que tú ganases siempre.
0: A mí me parece muy bien, o sea... <ríe> ¿Y que te pones a crear un juego al menos que ganes tú? No, que oye, pues sí, La sorpresa te lo llevo cuando su hermana le ganó a su propio juego. Bueno, continuo No sé si a día de hoy mis habilidades como creador barra diseñador de juegos habrán mejorado, pero mi hermanita pequeña todavía se acuerda con mucho solaz de aquella triste desventura mía. Joder, cachondeo, debe tener su hermana con él. Imagínatelo. Un abrazo desde Chile, y no olviden hacer un poco de publicidad a la Ludoteca de Pampala, la cual se inspira en vuestro podcast, tanto por su formato como por su periodicidad. Y se ríe aquí. <risa> pues nada, sí, sí. sí. creamos escuela. ¿eh? Cre creamos escuela, pero con vicios. Ahí... Todo lo malo se pega. Está claro que el mail no explica realmente reglas mal explicadas, o sí, vete a saber, <risa> quizás re reglas mal creadas para favorecerse a él, pero se lo pasamos igual, es que me hace mucha gracia el tema este, y más que le ganase bueno, a ver, pues 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 sí, aquí está la aquí está la gracia esta, bueno, a ver ¿qué decimos sobre esto? o sea eh, explicar reglas de tal manera que te favorezcan a ti o sea, esa equivocación. No me de sí, inter...
1: no deja de ser una variante de las reglas mal explicadas. No deja.
0: Sí, va, Por lo menos
1: mal explicadas con mala intención.
0: Con mala intención. A ver, eh, y tampoco mala intención, sino que algunas veces puede ser, porque conocemos de casos. O sea, de explicar un juego de tal manera que evidentemente todos los demás jugadores dicen, oye, pero todo el rato te este está favoreciendo a ti. Que eso puede pasar por lo siguiente. Yo asumo. Tú te lees el juego. Tú lo has entendido y has interiormente analizado el juego y sabes por dónde van a ir los tiros. No es lo mismo leerte tú las reglas y explicarlas que a alguien nuevo que no sabe nada del juego que le expliquen las reglas. El que explica tiene una imagen muy diferente del que, que está sí, escuchando el, las reglas. El que
1: explica el juego, a no ser que lo esté leyendo literalmente, ya ha pasado por la etapa de comprensión.
0: Exacto, ha hecho un, un intento de comprensión porque claro, tiene que explicar las reglas, ¿vale? Entonces, a ti se te puede olvidar de explicar alguna regla, explicar alguna mal, pero en tu interior, sin quererlo, tú te puedes estar aprovechando de eso de un mayor entendimiento del juego entonces claro tú que serán casos de estar jugando no sé qué no sé cuánto y de pronto tú sueltas y estos tres cubitos de aquí digo cubitos eh, no estoy diciendo naves espaciales estos tres cubitos de aquí se colocan aquí y ganó tantos puntos claro pues en ese momento y en ese momento como,
1: no sé, puede que se te haya olvidado explicarlo pero se ha regalado las aves y cuando lo vas a hacer te acuerdas
0: exacto pero los demás jugadores eso no lo saben no lo saben porque no se lo has explicado o no lo has explicado mal o lo que sea y entonces ya te lo echan en cara. Pues
1: Oye, a ver, es que siempre que se te ha olvidado alguna
0: regla y nos lo dices, resulta que esa regla te está favoreciendo. Te está favoreciendo a ti. Y esto, más o menos, lo que cuenta tú más, casi, casi se podría ir por, por ahí. Lo que pasa es que creo en que el juego que es todavía más grave. Entonces, es, es, es muy curioso eso, o sea, el, el momentazo ese de reglas que te favorecen a ti. Tenemos un caso aquí en Barcelona que es con, el, con Jordi. Bueno, y yo tengo otro. Y, sí, claro, tenemos otro, sí, es verdad, tenemos otro. Que además es muy divertido porque eh, Jordi Ciprés tiene la de Jugar por Jugar, es uno de los hijos de colabora jugar por con jugar. Nos, colabora con nosotros en el en, episodio de Wargames. De Wargames, exacto, porque es un gran wargamero. Eh, además ha escrito artículos en revistas sobre Wargames, fíjate sí, tú. Sabe del tema. Sabe del tema. Pues eh, existe el mito entre sus, sus antiguos colegas de la regla Ciprés, que es la típica regla que se es ve que a Jordi se le olvidaba o explica de una manera diferente y luego a mitad de partida saltaba con esa regla y entonces ganaba él, o le favorecía a él. Que incluso, en jugando a mil cartas en blanco, en el queimada, porque yo me llevé, evidentemente, cartoncitos en blanco para jugar a mil cartas en blanco, está creada la carta de, de regla ciprés. Bueno, es que esa, esa baraja de mil cartas en, de mil cartas en blanco, esta la tenemos colgada. Aquí. Está en Boarding es si, sí. si vais a la entrada de Boarding de mil cartas en blanco, ahí en la, en la sección de archivos... Está el mil cartas en blanco queimada. Y, y está,
1: la y regla está ahí, y, y, y
0: la podéis ver, podéis ver la regla Es un escaneo un poco malo, hay que decirlo, pero total, para el juego que es, sí. no tiene mayor importancia. Al menos es divertido, ¿vale? Pues sí, pues eso, eso es de pues realmente... Yo, Tú tenías yo, otra cosa yo, que explicar. Sí, yo
1: cuando hace años jugaba en la ludoteca Lánex de Golferis, que era una ludoteca de Barcelona, uno de, uno de los jugadores con los que jugábamos era Pau. Con Pau nos pasaba lo mismo, de repente estamos, nos, nos explicaba un juego, estábamos jugando y a mitad de la partida ¡Ah! Y por cierto, se me ha olvidado esto... Y claro,
0: que siempre se le había olvidado algo y que cuando lo recordaba le favorecía a él sí, sí, todo no, no. Pero... y, 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 y no pas... ahora voy a ser un poco más puñetero o sea, eso que explicas al juego a mitad de partida te acuerdas que hay una regla que no has explicado y te callas como un putas con tal de no cagarla Por... <ríe> con tal de decir, hostia, como, como diga esto me... o sea, o empezamos otra vez la partida o esto continúa igual y lo dejamos así ¿A ¿cuánta gente os habrá pasado eso? va a confesarlo, lo habéis hecho en algún momento <ríe> decir, bueno, pues esto me lo callo, no ha pasado nada no sé qué bueno, pero ahora, a ver, también miremos los
1: desde el otro lado, es que también encima. <risa> es que también. Encima que se ha pegado el esfuerzo de leer las reglas, de comprenderlas y explicarlas. Es que hay que comprender que a la gente se le olviden las cosas.
0: Los jugadores no tienen piedad en ese sentido. Bueno, ya lo deberías no. saber a estas alturas del juego. Sí,
1: no, pero a ver, yo. Bueno, creo que a mí nunca me ha pasado, pero a mí me han explicado incluso de de, de malos rollos por cosas así. A ver. Hombre, a ver, yo. Es mal... que entenderlo. Dudo mucho. A ver. Hemos, hemos, hacemos cachondeo con ello, pero dudo mucho que alguien sea tan bajo y tan ruin de explicar una regla mal a propósito o de olvidarse de una regla para luego explicar la mitad de la partida solo para beneficiarse y ganar. No, pues hombre, que, eso, por favor.
0: eso Evidentemente asumimos que es un olvido, pero hombre... Todo el mundo quiere jugar bien a sus juegos, al menos los que somos buenos jugadores. Las trampas existen.
1: Es normal, a ver, eso. Es como, la, es como la ley de que la primera partida de un juego siempre siempre sale. La primera partida siempre tendrá alguna regla mal aplicada.
0: Sí, de hecho yo tengo la costumbre de cuando hay un juego que es más o menos complicado de entender o que tiene muchas muchas reglas por ahí en medio, ¿cuánto lo hemos hecho de jugar una primera partida y cuando vuelves a tu casa te vuelves a leer las reglas?
1: Exacto, y después de haber jugado, esa lectura es que parece que que el reglamento te está, viendo, te está hablando de forma diferente como lo ves, lo
0: ves todo más claro porque ya lo tienes estructurado el juego claro. muchas veces es muy difícil darse cuenta de la estructura del juego sí. y muchas veces a lo mejor que solo te llevan las reglas en el metro o en cualquier transporte público o lo que sea pasa que no tienes los elementos delante del juego por más que el reglamento pueda tener una fotografía de los elementos pero no es lo mismo no es lo mismo, o sea, no es lo mismo entender un juego cuando está jugando y muchas veces pasa de estar explicando reglas y un jugador pero venga va, vamos a empezar a jugar porque ya te, se te están se te están aturdiendo las reglas en la cabeza, que no echar una partida y luego leer las reglas. En juegos complejos, pues está muy bien. Si no, te puedes dar pequeñas sorpresas o pequeñas variantes, que es de lo que estamos hablando. <risa> eh, no sé, y much, mucha cosa más. Pues mira, eh, lo hemos comentado al principio, pero vamos a nombrarlo otra vez de nuevo para que lo tengas en cuenta. Tomás Radio Azul, junto con Emilio, con su amigo Emilio allá en Chile, pues hacen un podcast que lleva un capítulo y han grabado ya otro pues estarán a punto de grabar? Que decían
1: que este fin de semana iban a intentar iban a grabar. El segundo, ¿no? Vale,
0: pues iban va en el segundo, que es la Ludoteca de Pampala. Eh, lo podéis encontrar en la ludoteca de Pampala.wordpress.com y evidentemente vamos a recomendar que lo escuchen. Ah, por supuesto. Evidentemente, que además siempre conviene tener visiones diferentes sobre lo que son los juegos y eso de escuchar el tema del juego en Chile es curioso. A mí me parece curioso. Pues nada, pues pasamos al siguiente, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? Espérate que pasamos hoja. Venga, soja. hostia, ya entramos en, en, aquí Ahora en cosas vamos técnicas. vamos a los
1: audiocomentarios.
0: Venga, pues vamos a los audiocomentarios. Vamos a escuchar el primero. El primero es de... El primero es de Miquel Jornet, como ya hemos dicho, que es un
1: podcaster catalán, que hace un podcast en catalán que se llama Reservoir Jokes, uh -huh. que lleva muchísimos más episodios que nosotros. Sí, es más prolífico. Eh, ya. Él no es un podcast estacional como nosotros. Y aparte, últimamente, tanto Vasco como yo, como Miquel, estamos intentando... Quedar para jugar.
0: Más o menos regularmente.
1: más o más regularmente. Así
0: que ya no solo compañero podcast sino que es amigo jugón. Sí, amigo jugón, sí. La verdad es que se va, bueno, ya lo era también. Sí. Porque cuando íbamos a y saltaba la oportunidad, jugábamos. así claro, que. Bueno, pues eso, pues vamos a pasar a escucharlo y luego comentamos lo que dice.
3: Hola Vasco, hola Fran, soy Miquel y bueno, voy a participar en, en vuestro especial de verano, que siempre me ha hecho mucha gracia el especial de verano que bueno, el que hicisteis el año pasado para mí fue mítico y bueno, os felicito por el podcast, no os lo he dicho personalmente porque nos vemos de vez en cuando para jugar en el Queimada, pero, pero bueno, es el podcast con el que más me río y de verdad, o sea, yo cuando sale un episodio nuevo pues eh, disfruto un montón, porque sé que esa noche, porque casi siempre los escucho cuando me voy a dormir, sé que esa noche me voy a, me voy a reír, luego a veces me quedo dormido y al día siguiente lo, lo vuelvo a descargar y lo pongo por donde me acuerdo que me dormí la, la noche anterior, o sea que igual tenéis un montón de descargas y, y muchas son mías. Pero bueno, dejando eso aparte, vamos al tema que habéis pedido que hablemos de reglas mal explicadas. Yo tengo dos casos. Uno de ellos es el Keltis, el mítico Keltis. Estaba recién salido y nos lo explicaron. Creo que fue Jordi Ciprés nos explicó una cosa que él tenía ahí la duda si era o no era así. Y vosotros sabéis que cuando se hace el setup del Keltis, cuando se monta, hay que poner los tokens de cartón en las piedras negras y en las piedras del final, ¿no? Es un tablero, pues yo le digo a, así un poco para entenderme a mí mismo, semimodular, porque hay piedras que son fijas y otras piedras que se modifican cada vez que pones el token de cartón eh, de diferente manera, ¿no? Y le da rejugabilidad y todo eso, lo que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, la cosa está en que teníamos las dudas de nada más salir, ¿eh? el juego estaba recién salido, quedaba así un poco ambiguo si los toques de cartón se tenían que poner boca arriba, que es como en teoría se deben poner, o boca abajo, y Jordi creo que nos lo explicó que se ponían boca abajo porque no lo tenía claro y nos lo explicó así luego sí que ya hemos ido a la tienda nada días más tarde y le dijimos hostia pues nos lo explicaron a ayudar jugando y nos lo explicaron con, con los tokens hacia arriba y bueno nos lo explicó así y probamos de jugar así las primeras partidas y la verdad es, bueno el juego no estaba mal le quita estrategia porque si tienes los tokens vistos pues ya te haces un poco tu configuración de camino óptimo y si tienes las cartas de ese color además pues todavía mucho mejor y tal y planificas mucho más, pero la gracia, en la forma en la que nos lo explicó inicialmente Jordi que estoy seguro que ahora lo explica perfectamente en la tienda y tal es que eh, sin querer... Jordi nos dio una clave porque nosotros en EIDA y yo hemos dinamizado muchas sesiones de juego con, con niños. Yo trabajo también en un casal de jóvenes en San Andreu de la Barca y también dinamizo y tal. Y descubrimos eh, una forma que es esa forma errónea de jugarlo con los tokens dadas la vuelta, los tokens de cartón, ciegos, sin que se vean. Y es que se le baja un poco el grado, o sea, el nivel de edad del juego. O sea, si el juego está pensado para un arco de edad a partir de X años, dándole la vuelta a los tokens, pueden jugar niños más pequeños incluso y se lo pasan genial, porque encuentran la gracia de llegar al token, darle la vuelta, si es una piedra se lo quedan, si es un avance avanzan eh, y se queda ya ahí en el tablero, si son puntos pues se los cuentan como el juego normal, pero para ellos siempre es una sorpresa avanzar por cualquiera de los caminos que ofrece Keltis. ¿no? A partir de ahí lo hemos probado con niños, eh, jugando lo visto, y con niños jugándolo con los tokens tapados y funciona mejor con niños, incluso que no tienen la edad recomendada para jugarlo con los tokens tapados, porque es eso está el factor sorpresa, que es la ilusión que les hace a ellos al destapar cada token ¿no? y recomiendo que si alguien no lo ha probado de esta manera, errónea pero tan potente para jugar con niños y quiere alguna vez jugar a Celtis con niños, que lo juega así y descubrirá que es una agradable sorpresa, y de la otra manera o sea, son dos juegos en uno de la manera convencional lo disfruta más el, el jugador ¿no? el, el que planifica, el que, el que tiene sus estrategias y tal de la otra manera es un juego mucho más casual mucho más fresco para jugarlo con niños y nosotros todavía han pasado los años porque Keltis es de 2008 de vez en cuando todavía con algunos niños jugamos así y les encanta en las otras reglas explicadas erróneamente que también no es un caso muy parecido esta se la devolví yo a Jordi Ciprés de, de jugar por jugar él me había explicado mal tis, pero descubrimos que nos funcionó bien dentro de lo que cabe en otros eh, ámbitos. Y yo le expliqué mal a él eh, la ensalada de cucarachas. Yo me acuerdo que, que me lo compré antes de que de lo sacase, en alemán y tal, y más o menos me miré las reglas y, y lo expliqué mal. Me acuerdo que estábamos comiendo en un, en un restaurante mexicano que tienen cerca de la tienda... Entonces me dijo, va, ah, venga, explica lo que cuando lo saque de Bill lo vamos a traer y seguro que nos va muy bien. Y se lo expliqué mal. Exactamente, bueno, yo creo que jugando a la ensalada de cucarachas hay una forma en la que se dice la verdad, ¿no? Si tú tiras un tomate, pues dices tomate pues no, yo, yo lo expliqué de una forma que era siempre hay que decir mentiras y son reglas que funcionan y, y que bueno, el juego se puede jugar así y dice Jordi que le gusta más la forma en la que se lo expliqué yo no sé si es verdad pero, pero dice que, que todavía lo juega él así o sea que le ha pasado lo mismo que a mí con Keltis, pues a él le ha pasado con él en sala de cucarachas. y es que tú tires lo que tires siempre tienes que mentir esa es la... La premisa principal del juego, si tiras tomate no puedes decir tomate, tampoco puedes decir la carta sobre la que tiras el tomate, tampoco puedes decir lo mismo que haya dicho el anterior jugador, o sea, tienes que mentir sobre tu carta, mentir sobre la carta que juegas encima y mentir sobre lo que han dicho antes, y tampoco puedes decir... Pues el vegetal prohibido, ¿no? Pues si está prohibida, yo qué sé, la, la lechuga, pues no puedes decir lechuga y aparte no puedes decir todo lo demás. Se parecen mucho a las reglas normales, pero ya digo, en las reglas normales creo que hay veces que puedes decir la verdad. Aquí no. Nunca debes decir la verdad y siempre tienes que jugar diciendo mentira, diciendo algo diferente a lo que hay sobre la mesa diciendo algo diferente a lo que ha dicho el anterior jugador y no diciendo si hay un vegetal prohibido, son, es así es, son cuatro negaciones, siempre tienes que no decir, no decir, no decir, no decir y yo creo que a la gente le entra muy rápido ese, ese concepto y está muy chulo porque notas que el juego funciona también muy bien, se te cruzan los cables de, del cerebro, que es lo que tiene los juegos del Jack del Yaximed, estos de los bichos, bueno, los de ensaladas y sopa de bichos y tal, y al final es eso, que si tienes un vegetal prohibido, que, que es uno de esos que cuando lo tiras dices cucaracha, lo tienes encima de la mesa Llega un momento que hay una jugada que tiras Y solamente hay una opción Solamente puedes decir un vegetal Y bueno, la verdad es que nosotros todavía lo jugamos así Nos gusta mucho eh, Tendríamos que revisar las las normas oficiales Para jugarlo bien alguna vez Pero bueno, es un juego que he explicado mal Funciona y bueno, nos ha pasado eso Con Keltis y con Ensalada de Cucarachas y bueno, dejo ya que participe más gente, a ver si recibís más audiocorreos y bueno, aprovecho un poco también estos segundos finales de mi audiocorreo para ver si podéis animar vosotros a, a más gente a que participe en también una iniciativa de verano que estoy haciendo yo desde mi podcast, Reservoir Jogs, puede participar gente en catalano, puede participar gente en castellano, de hecho ya hay gente de Madrid que ha participado y tal, y creo que de Chile va a participar también un, un amigo, Emilio, y bueno, que estamos sorteando un Venetia firmado por Francesco Nepitello y Marco Magui, que lo conseguimos en Granollés, en, en la feria Yuga par Yuga, y lo único que pedimos es que manden correos o audiocorreos explicando qué juegos van a jugar o pretenden jugar estas vacaciones, este verano de 2014. Para potenciar que la gente mande más audio correos, le daremos tres participaciones para el sorteo del Venetia. En cambio, si mandan correos de correo electrónico escrito, lo leeremos también en el podcast pasado agosto, pero tendrán una única participación. O sea que si realmente queréis el premio y estáis escuchando esto y todavía os animáis a participar, porque supongo que esto cuando salga publicado todavía os queda tiempo, porque nosotros leeremos las respuestas pasado el verano, sobre septiembre o así. Eh, animaros y sobre todo animaros a participar con un audio correo porque tendréis más posibilidades de ganar el Venetia que para mí es el, el último juegazo que ha publicado Debir y nada chicos, pues eh, os dejo, disfrutar de las vacaciones no os canséis editando y, y bueno pues ya nos veremos también durante el año en las quedadas que hacemos de tanto en tanto en el queimada que tanto estoy disfrutando también con vosotros gracias y, y bueno seguimos escuchándonos
0: Bueno, pues muy interesante. Miquel, muchas gracias por el envío. Tío, le te con las reglas porque yo tengo aquí el manual. Lo he cogido, el manual de ensalada de bichos. Porque en la edición española se llama ensalada de bichos. Y tío, o sea, lo pone muy gordo. El jugador siempre debe decir la verdad. Está en negritas, está en grande, en la página 5. Y luego tiene un recuadro con las condiciones de las mentiras. Pero tío, ¿cómo te lees tú las reglas? Bueno, lo que pasa con las reglas, que nada, sí. que inercias... Sí, es que
1: seguro que le pasó. Quizá le pasó lo mismo,
0: ¿sí? como es un juego de reglas cortitas y lo oyó justo antes de jugar y... Todo mentira. <ríe> Bueno, pero va, va, va Vayamos por partes sí. Vayamos por partes El primer juego que Es que no me he no me aguantar Al decir esto He ido a coger el juego Y he mirado las reglas Y tío Anda, anda que no destaca El primer juego que abra Kiltis Kiltis También juego un juego El juego le dio complicado. al doctor Al fin Su deseadísimo Spiel Spiel des Jahres. Pero si no lo necesita o sea, vamos a ver, Nicia es una industria por sí mismo. No necesito un piel de Yares. ¿Para qué? Bueno, a ver. Puede que no lo necesite, pero ¿lo bien que le ha venido? Pero si edita un montón de juegos ya. O sea, qué? ¿Pero quién lo quería? Bueno, pues lo quería, de acuerdo. Entonces, a ver, el problema es que suelta esto de las reglas. Esto, estas reglas sí que no las conocemos bien. Las otras algunas se nos pueden No, no se nos ha escapado ninguna. Esa es la que viene ahora. Bueno, bueno estoy hablando.
1: leemos literalmente la, sí. verdad, la tele como es. Leeremos, Tengo aquí le... el, el reglamento de Geltys. Verás... Que es en la parte de preparativos, dice... Las 25 fichas de camino se mezclan y se pone una ficha boca abajo en cada una de las piedras oscuras del tablero. ¡Ojo dato! Se pone también una ficha boca abajo en la piedra grande final de cada camino. Bien. Y aquí viene la clave. ¿Y ahora viene...? Una vez puestas todas las fichas, se les da la vuelta y se dejan boca arriba. ¡Ah!
0: Pues,
1: claro, o sea, que esto, fue eso? Esto hace... <risa> Que en cada partida el tablero sea un poco diferente. Sí. Y no Y la misma estrategia nos sirva de una partida a otra.
0: Lo que comentaba un poco de tablero modular, un poco de efecto tablero modular. Exacto. Y vuelve a salir, te has dado cuenta, el señor Jordi Preeso, sí. <risa> es que tiene una obra. Pobrecito, o sea, le debe estar pitando los oídos en este día de tormenta. Está cayendo una tormentaza, señores, que vamos, que es yo ahora dice, pero si nos escuchas Y quieres eh, ejercer tu derecho a réplica Estamos Y enviarnos aquí. un audio, comentario o un mail, Exacto. será más que bienvenido Y si no, no, me paso yo un día Con la grabadora y te grabo <risa> Es que claro, aquí existe el problema Otra vez el problema de reglas mal malentendidas O mal explicadas o lo que sea Y que originan en un juego diferente O da resultados curiosos Que es evidente que con el tema de reglas mal explicadas iba a salir y volver a salir otra vez el mismo tema ¿no? Entonces lo divertido de aquí Es que dice que el juego baja de edad se convierte en un juego que no es tan estratégico Porque evidentemente si no ves lo que hay ahí Pues no tienes que pensar mucho hacia qué camino vas a tirar Y simplemente pues sí, pues a los críos pues, les y, y, debe y, resultar y, divertido El hecho de ir avanzando con sus piezas por el caminito Y ir viendo a ver qué sale ahí Claro, porque es
1: que así, si no, si no sabes lo que hay Ya te olvidas de intentar hacer el combo que te permite pues Por ejemplo, encadenar turnos Sí, claro O, con, o conseguir... Esa, eh, espera un momento, no me acuerdo cómo se llaman
0: Conseguir qué Espérate, ahora está mirando la Conseguir
1: rara. los tréboles que te per o las piedras de deseo. Sí, o sea, sí. los tréboles me parece que te permiten jugar otro turno y, los tre y las piedras de deseo son las que tienes que conseguir para puntuar. Porque si acabas la partida con cero, piedras de deseo son menos cuatro, sí. con una piedra de deseo son menos tres, y a partir de dos es cuando las empiezas a puntuar. Entonces, Exacto. claro, saber dónde están es bastante importante para saber por qué camino tienes que
0: avanzar. Como se nota que tenemos las reglas a manos. Qué precisos que estamos siendo. <risa> Entonces Sí, claro, y además es que... Eh, evidentemente con las fichas mostradas eso te lleva a un juego muy estratégico Con lo que todo el mundo tiene que estar jugando al mismo nivel claro vale A la que te despistas un poco pues evidentemente vas a pringar A la que alguien se haya planeado bien los turnos Y, y claro, pues un crío no va a disfrutar con ese tipo de juego A no ser sé que sea un crío que evidentemente pues le mole ya ese tipo de juegos que los hay mm. no, Eso pues, no claro, tiene nada que ver, ver. No. Pero evidentemente la sensación yo creo que para los chavales la sensación del descubrimiento de qué habrá debajo de esa ficha, pues es muy divertida. Sí. Y en vez de estrategia, pues pasa a ser un juego divertido. Y si encima resulta que, que dice que funciona perfectamente, pues oye.
1: Es que sí, pues que yo creo que el juego puede funcionar perfectamente. Me
0: quedé saber que inicia, no, no lo hiciste así al principio, y luego dices, pues lo voy a poner. El... Ah, al revés, lo voy a poner mostrado para volverlo un poco más estratégico. Que sí. todo puede bueno, ser. Quizá, no, no sé, o quizá ni, ni, se, ni, ni se lo planteo ni se lo, Sí, no sé, puede, puede ser, puede ser. Pero es curioso, es curioso el tema este, ¿no? De bajada de edad y volver a un juego divertido. Yo, tenemos que probarlo así. Sí, ¿eh? o sea, que yo llevo un crío interior aquí importante <risa> y a mí estas cosas <risa> me molan. <risa> lo divertido, que es lo que estamos comentando antes de preparar estas cosas, en lo que decías tú de las fichas, que quizá ahí también que hay un poco de confusión del dorso de las fichas, ¿no? No, no, pero creo. ¿no? ¿Es entendido al revés. La habías entendido al revés. O sea, y estamos. Eh, esto es meta. Me, meta mal entendimiento. Sí, es que o sea, ver, dentro del podcast las... estamos entendiendo mal las cosas. Es
1: que el Keltis, para ser un juego. Saca ganador de. La... Las Yo las voy a Está sacando una bolsita. Un par de cosas un poco. cutres cutres que es por ejemplo. Las fichas Sí, sosas. Las fichas por delante son bonitas, pues sí que sí. Que si sí, sí, su treble, vale. que si sí, su piedra de deseo que sí. es un numerito con su cenefa céltica. Exacto. Pero el dorso es muy cutre. Es que es
0: un color... Bueno, es un, es un color plano verde. Un color
1: plano sin nada, claro. Me sí, no lo han puesto ni textura, que A fin de cuentas este color lo vas a ver en principio durante los 5 segundos que te va a costar darle la vuelta. Exacto, bueno para colocarlos. Pero podría ser... No sé, sí, eso, podría, podría haber currado un poco más. Entonces yo mientras, mientras estábamos escuchando el, el audio comentario de, de Miquel, había entendido al revés lo que. Que él estaba explicando. Ah, bien. Y pensaba que la gente se le daba la vuelta a las fichas en vez de dejarlas boca abajo, porque con lo feas que son, dices que no, inconscientemente pensaba, es que no puede
0: ser que esto no tan puede. feo
1: tenga que estar. Sí, 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 sí,
0: desde luego. Pero bueno, esto ya es rezar el rizo. Es rezar el rizo. Bueno, esto de Keltis, o sea que ya, le, ya le, te hemos pegado un buen repaso, Miquel, hay confianza, o sea que te metemos traía.
1: Bueno, y hablando del Keltis, yo ¿Qué?
0: tengo que no puedo
1: dejar pasar la oportunidad de que no entiendo cómo es posible. Keltis tiene cuatro, podríamos decir, cuatro encarnaciones. Sí. El juego de tablero, Exacto. el juego de cartas, el juego de los setas y el mm. juego de dados. Sí, Esto, señores, es, eso ha sido un trueno. No sé si he no oído, pero es que aquí está empezando. Vamos a tener que salir el Ha pegado
0: luz, un, un flash que no veas.
1: Pues, en español está publicado el juego de tablero ¿Sí? y el juego de los setas. Mm. De los cuatro, para mí, el mejor, con diferencia, es el juego de cartas. Bien. Y el juego de cartas no está publicado. Sígueme. Me parece. Estás indignado. Estoy indignado. Estoy indignado porque lo que no me gusta creo creo que lo he comentado ya en algún episodio anterior. A mí si es, es un lo... trauma
0: seguro que sí Es un
1: trauma lo que no me gusta del juego de tablero de Keltis y es que es una chorrada pero es el hecho de tener que jugar carta y luego mover ficha mientras que en el, en el juego de cartas es directo es juegas la carta y la carta ya está cumpliendo todas las funciones.
0: Me parece muchísimo más elegante. Bueno, Tenían que reducirlo de alguna manera quizás. No claro por supuesto. Sí,
1: claro, eso. Yo, por eso, si ya como recomendación personal, si os gusta el Kertis de tablero, y tienes la oportunidad, de alguna forma, de conseguir que de cartas. probando porque es un juego muy barato y que para mí es mucho mejor que su juego original. ¿El de, dad, el de dados hay? Así? Sí, el de dados lo hemos bueno, jugado. No está mal, jugado. es muchísimo más sencillo, Pero mejor el de cartas. Pero tiene, tiene su gracieta, pero el,
0: el de cartas está muy ya, bien. Y además no necesitas tanto espacio, porque tampoco ocupa tanto. ¿Cuál? El de cartas. No, el de cartas ¿no? ocupa bastante. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? sí. Vale, son de estos juegos de cartas que se extienden. Hombre,
1: a ver, no es este, en plan exagerado como el ejemplo típico del catán de cartas para dos jugadores. Sí.
0: Pero necesitas... Sí, tiempo. sí, el catán de cartas para dos jugadores necesitas más mesa que el, que el catán normal. Es, es muy curioso eso. Bueno, pero a ver, que ya... Haría para un especial. Es que nos estamos explicando mal y ahora no se nos olvida el tema. Contigo. Sí, se nos olvida el tema. A ver, ha hablado de otro juego que yo he hecho una breve mención que es la ensalada de cucarachas. Bueno, a ver... Advertir, la versión española lo he dicho es ensalada de bichos Porque hay, hay otro juego que es sopa de, de bichos Que es anterior Que es anterior, ¿vale? Estos dos juegos se combinan, si quieres los puedes combinar reglas para combinar Así es más divertido, así sufres más equivocaciones Entonces aquí, ya que vamos a, a ser exactos ya que tenemos el manual Vamos a, a el tema de la partida Lo ponen grande ¿Me, voy a, me, meto, el, ¿me meto el moco o qué? ¿La adaptación Ah, no, mira, este no lo hice yo lo, lo hizo ACV, lo pone en grande, en un texto mucho más grande de lo habitual, pone el jugador, el jugador siempre ha de decir la verdad, y lo pone al principio de la página 5, en idioma español, y debajo suyo hay un pedazo de recuadro amarillo que pone, pero, primer punto, debe decir una mentira si la verdura de la carta que coloca es igual que la verdura de la última carta que se ha jugado, lo he leído y no lo he entendido. A mí no
1: me mires, ¿eh? Yo, no, no. los
0: juegos de este hombre, el señor... El señor... Sa Sa está aquí, ya, ya, Shaq el Shaq
1: este, Yo es que
0: directamente no los entiendo. Bueno, pero es que este tipo de juegos ya va a eso, ya va a crear la confusión. O sea, todos los... Muchos juegos de este señor es es crear la confusión a partir de las reglas. Y la gracia está en la equivocación, en que te equivocas, la cagas y pierdes. ¡Es un anarquista lúdico! Es un anarquista lúdico, exacto. Me mola mucho ese término, anarquista lúdico. El segundo punto. Debe decir una mentira si la verdura de la carta que coloca tiene el mismo nombre que el nombre que ha dicho el jugador anterior. ¿Qué? O sea, no puede coincidir el nombre. O sea, no puede coincidir ni la verdura de la última carta ni el nombre. O sea, si yo digo pimiento, no puede decir... Yo no puedo decir pimiento. Creo. No lo he entendido ¿Qué? del todo bien. Bueno, paso al tercer punto. Me, me siento como Manuel Lotelfold, tío. Es que, es, sí, va, va, a ser, va a ser muy divertido, va a ser muy divertido. el Tercer punto, debe decir cucaracha, cucaracha. Pero no se llama sala de bichos. Bueno, sí, pero hay cucarachas. Lo que pasa es que el, el, todos estos juegos va de bichos y se ha decidido ponerle bichos. Vuelvo a empezar. Tercer punto, debe decir cucaracha si coloco una carta de verdura podrida. ¡Qué asco! Exacto. Por eso dice cucaracha. Y el cuarto punto, debe decir una mentira si la verdura de la carta que coloca es igual que la verdura podría visible en ese momento. O sea, si está podrida la carta que está visible, debes decir una mentira. Claro, esto crea confusión. Pero en cualquier caso, el, el, el texto grande, en un tamaño de, de letra más grande que pone el jugador, siempre debe decir la verdad. además de Especto. Sigue, sigue sigue, continúa con cuatro puntos en los cuales se debe decir una mentira. Y él dice todo el rato mentiras. Esto tiene
1: que ser un pitorreo, ahora,
0: Además, fue un fasca para Jordi, porque Jordi le explicó el Kelti más a él y él le explica mal el,
1: el ensalada de bichos o a él. Sea que si alguna vez os sentáis a jugar con Jordi o con Miguel, y os tienen que explicar algo.
0: No, a ver, eh... Eh, está atento. atento no debemos decir que a ver eh, en jugar por jugar se curran las cosas y sé que juegan a juegos para probarlos y poder explicarlos bien o sea que eso es fiable evidentemente pues no, no es lo mismo que te hagan una idea general del juego a tú coger las reglas y leértelas detenidamente que es lo que tendrías que haber hecho Miquel <risa> <risa> bueno total Después de esto, Miquel ahí nos mete una pedazo de publicidad que te cagas en el audio, aprovecha y no, no se lo vamos a editar, se lo vamos a dejar. <risa> que dice que bueno, que en su blog Hace un sorteo de Venecias. Se ve que él no hace especial de verano como nosotros. Bueno, especial verano-invierno para el otro es un Especial posverano. Es un especial post-verano que es muy cómodo, porque lo puedes colar como en un especial de verano, pero sin tener que hacerlo en el verano. Exacto, sin verano ¿Vale? se el Entonces, lo divertido es que es eh, eh, lo que pide. Sobre todo son audios porque ten, tenéis más oportunidad de, de conseguir el juego que regala. Pero también pide mails, evidentemente. Sorteo un Benetia. Que el Benetia, eh, un día hablaremos de él. ¿Sí? Porque es un pedazo de juego como una casa Hombre, y lo la digo, caja es grande ¿eh? Y lo digo muy en serio es que Merec... yo, no,
1: yo no lo he jugado
0: Merece hasta el último céntimo que se paga por esa caja tan grande Y lo digo muy en serio Es eh, un gran ver, juego pero... Es que tú lo tienes gratis Bueno, sí, pero igual A ver, no, perdona, mi copia no fue gratis Pero, ¿entonces solo tienes una? Mi copia no fue gratis pero tienes dos, ¿no? No, no tengo dos Hombre, si tengo uno, no voy a pedir otro
1: O me hoy y me lo das a mí Entonces, Sí, mira das gracioso gratis.
0: A ver, no, debo decir que mi Venecia, eh, evidentemente, vosotros sabéis que yo maqueto juegos. Que ¿Ah, profesionalmente, ¿sí? me profesionalmente me dedico a eso.
1: Oye, oye qué interesante. No sé
0: por qué estoy haciendo el podcast, porque me van a acusar ahora de esto. No, una vez ya reseñamos un juego y advertimos de esto. Nos estamos yendo el tema, pero de igual, ser es especial de la toma por culo. Eh, el Venetia mío sí que yo lo podía tener gratis porque lo he maquetado yo. Venetia es un juego, vamos a reseñar un poquito bien, de Francesco Nepitelo y Marco Maggi, que son los mismos creadores de La, de la Guerra del Anillo, que es un pedazo de jugazo también impresionante. ¿Como una casa? Como una casa eh, grande. Además, la casa grande, no pequeña Pues han hecho el juego este de Venecia Que va sobre el...
1: Venetia Va sobre Venecia
0: Sí, exacto pero Venetia, porque es en italiano Habla sobre la República de la Serenísima La Serenísima República de Venetia Y habla de su historia es un juego pues que representa eso Y es una pasada, es una maravilla o sea, Está muy bien Es un juego que además dos horas se juega no, no, es, y es Yo una... te creo, pero es
1: que yo no lo he
0: jugado Bueno, pues sortea eso, pero además viene firmado por, por los propios autores, o sea, que poca broma. Bueno, porque, eh, ya, ya estaría bien que ya que es un de especial de reglas mal explicadas, que lo hubiese firmado otro. Que lo hubiese firmado otro, hubiese tenido gracias. Hombre, pero no es nuestro especial, es el suyo. Vale, entonces, eh, recordad, pues si queréis enviar eso, pues a info@reservoirshows.cat es un mail. Os recomendamos que entonces, participéis. Si enviáis
1: un mail escrito, tendréis una participación
0: en el sorteo. Exacto. Si enviáis un audio correo. Pues tenéis tres... Exacto, ¿Y si ¿vale? ¿Y si alguien envía un vídeo? Es, Hombre, pero será? un vídeo siendo un, pro un podcast de audio no creo yo que tenga mucho sentido.
1: ¿Y si alguien va personalmente a explicarlo?
0: Eh, me parece ya, me parece eso ya le entraría
1: dentro de persecución. O sea, Oye, no, Miguel, a ver. De agobio. Si yo voy en persona a grabarlo contigo, Dios. ¿cuántas participaciones tengo?
0: Vamos a ver, pero se lo vas a grabar después de que grabemos esto. Bueno, ya, pero... <risa> No, bueno, pues eso. Y si queréis pues, conocer el, el blog de, de Mikel Sonet, pues tan fácil como ir a reservwarjox.cat. Es un blog en catalán, pero bueno, yo sé que hay mucha gente del resto de España que lo, que lo está escuchando. Que bueno, pues, no sé, quizás... Sea. Yo es que como... Siendo catalán y habiendo sí, aprendido claro, catalán no nos resulta ya... difícil saber qué, qué nivel de comprensión tiene. Nosotros ya lo quizás entendemos. Quizás sea como el portugués, escuchar en portugués, que puedes escuchar portugués. Siendo español lo escuchas portugués y algo pillas. Bueno, a mí me gustaría que hubiera
1: podcast en gallego.
0: Bueno, espérate, espérate. No,
1: porque yo creo que no hay ninguno, pero yo gallego no lo hablo, pero mi familia es gallega, yo el gallego lo entiendo perfectamente, entonces... Vale. Me gustaría que hubiera algún podcast en gallego para escucharlo, así que... Pues eso es que alguien lo haga. Y sabemos que hay gente gallega jugando que podría Jugones...
0: hacerlo. O sea que
1: gallegos, animados y haced un podcast en gallego. Pues sí, sería, chulo, sería ahí, chulo. Y los vascos también, si queréis hacer uno en vasco también, pero lo sentimos mucho, ahí sí
0: que no vamos a entender nada. En el vasco va a ser un poco más difícil, la verdad. Bueno, pues ya está, eso ha sido el audio correo de Mikel Chonel, muchas gracias de nuevo por enviarnos el audio correo, la verdad es que ha muy divertido y nos encontraremos dentro de poco, mmm, para jugar en queimada claro. como estamos intentando hacer. Es que así jugamos a juegos que luego tenemos que comentar porque si no, jugamos. Si, sí, es que si no... Es que si no, no hay manera y luego es que pasa si no, lo que pasa. No... Sin temas. Bueno, pues pasamos al siguiente, ¿no? De acuerdo. Venga, pasamos al siguiente que nos salimos muy poquito de la zona del podcast. Vamos con Urco.
4: Bueno, explicaremos nuestra experiencia con, con la primera toma de contacto con el Mirmes. El Birmes es un juego de colonias, de hormigas, donde tienes que bueno, crear obreras, batallar, ampliar tu hormiguero y conseguir derrotar a los demás. Nosotros tuvimos como explicador de reglas a Josep y nos explicó una pequeña variante del juego de la cual siempre nos abordamos cuando jugamos este juego. Josep nos hizo un setup un poco difícil. Pongamos que en nuestra colonia tenemos en el juego normal a tres cuidadoras que nos permiten desarrollar la colonia y, te, y él nos puso solo dos. A eso le sumamos que nosotros tampoco entendimos del todo bien las reglas y decidimos en un alarde de entendimiento que cuando una obrera mataba a un bicho se moría la obrera y la soldado, con lo cual era el doble de lo que pasaba normalmente. Eso nos provocó una especie de mirmes extremo ...en el cual simplemente para conseguir sobrevivir era toda una hazaña épica. Pagar los cubos que exigía el juego en invierno era algo horroroso. Conseguir esa comida era una cosa casi imposible. Perdías puntos, sufrías, pero así y todo el juego nos gustó mucho. La verdad es que nos reímos mucho cuando nos enteramos que en el fondo teníamos que haber tenido tres de salida en vez de 2... Pero lo más divertido que pasó aún fue que cuando repetimos la partida para ver el juego normal y todo el mundo estemos mucho más relajado, hubo un jugador que consiguió jugar peor aún que en la primera partida. Ese fue Jordi, y nos reímos muchísimo de él. Ah, bueno, pues esa es la pequeña experiencia, ¿no? Que tuvimos una combinación de una regla mal explicada y una regla mal entendida, con lo cual nos provocó un juego totalmente distinto. Con el cual, incluso alguna vez hemos pensado en jugarlo como variante, para que sea aún más difícil, pero bueno, no pasó de que nos reímos un montón. También es cierto que Vasco opina que jugamos a hormiguitas y no está muy de acuerdo en que tengan juego con tema, cosa que los demás vemos ahí nuestro hormiguero progresar y matamos a los bichos y derrotamos a nuestros enemigos, pero bueno, Vasco si no son naves que disparan ya sabemos que no le motiva tanto. Venga, un saludo, espero que os podamos oír más a menudo, que se echa de menos y hasta pronto.
0: ¿Por qué tengo yo esa imagen? ¿Por qué me he creado yo esta imagen de que me gustan las, solo los juegos con navecitas? ¡Es mentira! Oh, que eres un pesado y no paras de hablar del Twilight Imperium. Del Twilight de... Imperium no he hablado mucho. Y del High Front. Eso sí. <risa> Pero es mentira, es mentira. Yo lo, que, lo que pasa es que yo no entiendo es como Mirmes, en vez de ser con hormiguitas, que es, me parece una moñada... He dicho mañana, sí. Eh, ¿por, ¿Por qué no puede ser, yo qué sé, con mineros espaciales en, en un campo de asteroides?
1: Tú tendrías que ver una película que se llama Encuentros en la Cuarta Fase. ¿Encuentros sí, en la Cuarta Fase? Sí, sí, es una película súper rara. Me parece Es la única película como director de Saúl. Creo, a ver, estoy hablando de memoria. Es la única película como director de Saúl Bass, el que era famoso por hacer los títulos de crédito. Madre mía. Y es una película que va de hormigas. Y es casi una película de terror. Así que tú mírate esa película y se te quitará de la cabeza eso de que las hormigas son una moñada.
0: Hostia, ahora todo el mundo buscando esa película, lo estoy viendo. <risa> bueno, vamos, vamos al tema. A ver, vamos a ver. el urco muy inteligentemente. ¿eh? O sea, no, no echa mierda sobre su propio teclado. ¿Sobre su propio teclado? He dicho. Hostia, aquí rodeo de ordenadores... No echa mierda sobre su propio tejado, sino que la echa sobre el otro, sobre el pobre Yusef, que es una buena persona <risa> que explicó mal el juego. Ay, madre mía, bueno, vamos a ver. Ese Mirmes Extreme. Aquí hay una, una curiosidad, que es cuando tú juegas una variante de un juego en que te has equivocado lo que sea, y le cambias el nombre. Ya lo hemos dicho antes. O sea, yo antes he dicho el sabotero saboteado, y aquí tenemos el caso del Mirmes Extreme. A ver, el juego, tal y como ha dicho Burko, yo no lo jugué. Porque claro, esto de las hormiguitas, y van unos, unos, unas hormiguitas y
1: de... yo es que no me suena, pero no
0: creo que ni lo he visto. sí como. Bueno, a ver, la situación es que estamos yo, yo estuve ahí presente evidentemente porque eran en vacaciones y en vacaciones vamos a la masía a robar unos cuantos jugones a, a estar una semana de vacaciones. Pero pequeño
1: inciso, ¿Qué? la película se llama exactamente Sucesos en la cuarta fase.
0: Hostia, pero existe. Que sí, que sí, yo esta peli me la vi hace muchos años y la recomiendo. De esto Saul Bass es verdad. Es impresionante. Eh, ¿De qué estamos hablando? ¿De juegos? De, eso. Sí, de la ah, masía. Sí, de la masía, ¿vale? Sí. Masía Enterprise, exacto. Sí, porque es una masía que todo está automatizado. Es impresionante. Bueno, pues se pusieron a jugar a esto y a mí me dijeron, ah, puedes jugar, no sé qué, no sé cuántos. Y me acuerdo de que ellos terminaron la partida de estar sudando la gota gorda, o sea, sufrí como gorrino yendo al matadero. <risa> y me acuerdo de, de eso, de que al cabo de unas horas, o no sé si fue unas horas o fue al día siguiente, de pronto descubrí que, oye, que no son dos hormiguitas, que son tres. Son tres, Y sí, claro, de dos
1: a tres. Y bueno, ya
0: te imaginas, en el ambiente de una masía de vacaciones, el pobre cachondeo que tuvo que sufrir Josep, vamos, fue tremendo. Lo que me parece también muy divertido es eso, que luego jugasen otra vez de manera correcta al juego y que uno de los jugadores jugase todavía peor que lo que había hecho antes, cuando Así. era más duro. Sí, lo ha dicho. Ah. Lo ha dicho el Jordi, hostia, es, eso, eso es tremendo, ¿vale?
1: Bueno, pero es curioso, es curioso que en este caso, si te fijas, la regla mal explicada barra mal entendida es como en el Keltis, es un, es un fallo en los preparativos del juego. Sí, es curioso, a lo mejor es que a los preparativos no se le hace tanto caso y te metes no, más que, en la mecánica. Es que eso, eso, dice, eso dice mucho de lo equilibrado que puede llegar a estar un juego cuando un pequeño fallo durante
0: los preparativos puede alterarlo tanto. Bueno, a ver, <risa> eso en caso de los ñoños Eurogames. Claro, uy, están tan calculados, está todo tan Tan puesto, tan sutil, no sé, que a la que te equivocas una cosa, ca te cargas el no, juego. Es que eso sí. no le pasa a una meritrás. O sea, eso, el toilet imperio, nosotros hemos modificado cantidad de reglas y seguimos Estoy hablando del Toilet Imperium, los ¿ves, otros. Ves, ves, ves,
1: ¿Ves? ¿Ves? Es verdad. ¿No quieres, no, ¿Y no quieres añadir nada del High
0: Frontier? El caso de High Frontier en cuestión de reglas es algo muy Muy excepcional. No tengo nada que añadir ahí. Vale. Continúa. Continúa. No, que continúes tú. Yo, pero pues, es que no sé lo que estaba diciendo. <ríe> Eh, el setup. Ah, cosas fallos en el setup que joden el juego. No, no, que, que está es, todo muy calculado. Que es curioso. Sí, es curioso. ya está nos quedamos ahí en sí. que es curioso. Y listos. <risa> Estamos bien, ¿eh? <risa> pues sí, claro. Es lo que pasa cuando un juego está está todo muy bien hilado. Sí, y eso. Que, Podemos sí? volver a repetir la conclusión. <risa> si lo explicas mal, pues fatal. <risa> si lo explicas mal, pues la has cagado. <risa> <risa> Ostras, no, es que esto a ver,
1: es que es, parece una tontería, pero
0: no, no es ninguna tontería. No,
1: y esto me viene a la cabeza otra cosa que creo que ya, que ya comentamos en sí. si las habéis escuchado las clases magistrales que grabó Gurney en las ayudas jugando 2013. Sí, en la clase magistral que dio él de explicar reglas, luego en el, el debate que surgió después se habló de. Lo de, del problema que había para entender los reglamentos Sí, claro ¿Te acuerdas? Mm -hmm. Entonces, si os fijáis solo, solo tenéis que ir, por ejemplo, a la BSK Y miraros cualquier, cualquier hilo de dudas Un grandísimo porcentaje de dudas
0: la parte de rules
1: Exacto. Le, se resolvería si la, se resuelven leyendo atentamente el reglamento. Sí.
0: O sea, puede ser claro. el reglamento estará mejor o, pe, o peor explicado. En el tablet imperio ocurre eso. ¿Está mal explicado? No, no, que está muy bien explicado ah. y el índice está muy bien puesto. Yo utilizo muchas veces... Es el único juego en que muchas veces he utilizado el índice para saber dónde hablan de un término en especial y ahí me lo ha aclarado. pues eso pues, está muy bien. ¿Te has fijado que he vuelto a colar el toalete ¿Pero te
1: refieres a índice como índice? ¿O a lo que normalmente se llama índice, pero realmente es el sumario?
0: Eh, no, el, el índice. O sea, aquella parte del reglamento que te pone un término y te pone en las páginas donde está explicado Exacto. ese término. ¿Y, y la página en la que se explica ¿Y la página donde ese explica? término sí, está sí. en negrita. Sí, sí. Vale, sí. Pues eso. Pues sí. ¿no? Pues sí, ¿no? Ya está. Curioso, ¿verdad? Sí. Pues eso, muy no, curioso. <risa> Es como, por
1: ejemplo, cuando la gente que tiene problemas instalando un aparato electrónico. Claro, estamos tan... O sea, ahí estamos tan acostumbrados... ¿Cuántos paralelismos? Antes has hecho lo mismo. Sí, ¿verdad? Es que ¿Has, yo... ¿Has,
0: has, has, has explicado lo del, lo del carnet de conducir?
1: No, es que ahora, ahora, ahora llegaremos a eso, porque en este caso me toca, me toca personalmente. ¡Ostras! Madre mía. A ver tenemos ahí la típica imagen de para qué te vas a leer el manual del DVD si simplemente es conectar los cables y tirar para correr claro y echar a correr y luego pasa lo que pasa que las cosas no van mientras que sin embargo si te tomas la tranquilidad de leer el manual e ir siguiendo los pasos que dice el manual entonces normalmente es cuando las cosas funcionan mira a mí también me ha pasado yo tengo ¿Añádenlo? algo
0: que añadir a eso añádelo no pero si quieres continúa que si no luego pierdes el hilo.
1: Vale. Entonces a mí también me ha pasado pues de creer que sabía perfectamente cómo funcionaba algo, pasar el manual, que las cosas no me funcionaran. Entonces luego ya, después de pasado el cabreo de esto es una mierda, no vuelvo a comprar esto, es que desde luego siempre me tiene que pasar a mí que todo lo que compro me funciona, es que no puede ser. Entonces ya te tranquilizas y dices, bueno, voy a coger el, man voy a coger el manual. No vaya a ser que... Empiezas a seguir los pasos uno tras otro y entonces ves que te había saltado algo... Que algo que tú pensabas que era así no es así, sino que es asá. Lo haces. Esa regla que es al revés. Y funciona. Entonces dices, bueno, pues sí, vale. El manual sirve para algo. Entonces, ¿cuál es la parte que a mí me toca personalmente? Es que yo, en mi trabajo, una de las cosas que hago es escribir... ¿Otra vez un trauma? Es escribir manuales. Entonces, estoy acostum estoy yo y mis compañeros acostumbradísimos a que los manuales no sirvan para nada. Porque es que nadie se los lee. ¡Ja, <risa>
0: Sí, es cierto. Esto de leer los manuales, es que, como que no...
1: El, lo tenemos comprobado, de hecho, de nuestra, coña, nuestra coña particular es que escribimos el manual no para que la gente se lo lea,
0: sino simplemente para decir que está. ¿Habéis ponido algo gracioso en el manual alguna vez? Por total, como nadie se dicho lo lee... No, ponido... Ponido... Pues... Uff, madre mía, Me cabeza. Por ¿Habéis puesto algo gracioso en el manual alguna vez de tal manera no, no, de que pero, oye, os pero, llame pero, a alguien y os diga, oiga, ¿pero esto de qué va? <risas> Ay, pero,
1: eh, está, estaría, bien, estaría bien poner un manual en blanco y a ver lo, lo que tarda la gente en darse cuenta.
0: Estoy convencido de que pasarían meses, ¿eh? Seguro, seguro que mucha gente no salería ¿Puedo añadir ya lo mío? añade Añadir mí. lo mío. Eh, os vamos a, además aprovecho para dar una noticia. Nos, nos, estamos, nos estamos mejorando el equipo y hemos conseguido una mesa de sonido. Lo que pasa es que todavía no lo sabemos utilizar. <risas> entonces posiblemente al siguiente a lo mejor sí es que necesitamos el manual en... no, 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 si sí, el manual está ¿y tú lo has leído? sí, me lo he leído, no he entendido nada Pero... o sea, el, el problema es que ese manual claro, está hecho para gente que sabe de qué va eso ah,
1: claro, y como vosotros no tenemos <ríe> y a pesar
0: idea. de que a nosotros, eh, Gurney eh, que es el que nos nos facilitó la mesa eh, no sé, nos hizo una breve explicación y más o menos, si algo sé de cómo van los controles y todo lo demás, el problema es la conexión, que no hay manera.
1: Tío. Yo, yo de lo que explico, solo me quedé. Con que la ganancia no era el volumen, sino que era para regular
0: la sensibilidad de los micrófonos. Sí, claro, pero eso porque tenemos grabadoras y va con lo mismo, tiene, una, tiene un nivel de ganancia. Bueno, ya está, cosas técnicas. Total, que no entendí ese manual. O sea, también existen manuales que no se entienden, igual vale. que reglas que no se entienden. Si te das cuenta, estoy intentando volver al tema de los juegos. Ah, sí, sí, sí. ¿Me claro, entiendes? Es que,
1: es que nos, nos sí, hemos porque no, ellos,
0: ¿no? nos va a ir. Oye, no, pero muchísimo. a ver, yo lo, que,
1: yo lo que explico. Yo voy a, a soltar. Tengo unas explicó... cartas en la mano y me estoy despistando. Yo lo despistando. que explico de los manuales tenía que ver, ¿eh?
0: Sí, bueno, ya claro. Igual que lo del. No, coche. porque es
1: que, a ver, es que está demostrado. La, el fallo con el Keltis. El manual lo explica perfectamente. Que <ríe> sí, es que sí. El fallo sí.
0: con el. Sí, sí, tiene no, un recuadro la, amarillo. salado
1: <ríe> de bichos. Está explicado en el reglamento. Sí, está ahí. Y el Mirmes,
0: es que estoy segurísimo que el reglamento tiene ahí un 3 como una casa. A ver, yo tengo el reglamento aquí en el ordenador en PDF. Evidentemente, como no me conozco el juego He intentado buscar rápidamente cómo es, Dónde estaba esto No lo encuentro, pero seguro que... ¿No tiene índice? No, no, este juego no tiene índice wow. tiene, tiene seis... ¿Cómo puede ser esto que tenga este número de páginas tan raro? Ah, no, vale. Sí, tiene ocho páginas, pero no lo pone. No, no lo encuentro. No es que no lo ponga, es que no lo encuentro. Me parece que está por alguna parte, pero da igual. No vamos a agobiar a la gente aquí yo esperando, tú largando cosas y yo buscando la regla en el manual. ¿Qué? Pasamos al siguiente. O hay algo más que eso no se ha escapado de esto. Yo tengo aquí un punto que pone, no es cierto. No es necesario que tengan naves para acordarme de echarle en cara a eso. Pero pues se ya lo has dicho. <risa> ya lo he dicho. Vamos a pasar al siguiente y, y este, este, la verdad es que este nos ha molado que nos mande un audio. Sí. Le tuvimos que picar un poquito porque el tío se hizo un poco, se escondió... <risa>
1: A ver, sí, por supuesto sin desmerecer en absoluto ni a Mikel no, ni a Urco, pero es que creo yo que si en el podcasting
0: de juegos español hay una estrella, es de la canto. Hombre, por supuesto, porque es que da, da gusto oírle hablar. Da gusto oírle hablar porque narra muy bien las cosas y todo lo que cuenta es muy interesante. Sí, sí, no y a mí problema. me parece muy gracioso la me parece muy interesante el hecho de explicar algo histórico, explicar cosas, curiosidades y luego explicar un juego. Sí. Que no es explicar un juego. Sí, no, por eso. Es
1: que tiene, tiene mucho mérito porque a mí la historia no es algo que me interese mucho de por sí. Yo soy más de... como tú, de fliparme leyendo... De fliparte y ya está. Ciencia ficción y fantasía. Bueno, y también sin embargo leo,
0: También leo mafia yo. ¿Eh? Que también leo mafia. Mafia. O sea, yo cuando...
1: O sea, tú te coges la palabra mafia y es mafia. Mafia, mafia. sí. Mafia. No, lo que pasa mafia. es
0: que el género que me gusta es... Ciencia ficción y, y fantasía. Pero cuando ya estoy muy harto de leer, llevo unos cuantos libros de esos leídos... Intento leer otro género para descontaminarme. Entonces, a, últimamente son muchas cosas técnicas, ¿vale? De mi oficio. ¿De la mafia? De No. Manuales técnicos de la mafia. Pero antes antes sí que me leía cosas de, de mafia. Ah, bien. De Mario Puzo y estas cosas, que ah, me molaba. La bueno. verdad es que he hecho. Bueno, no, yo lo, yo, vamos yo, a
1: escuchar... A ver, antes de que te pusieses a hablar tú de la mafia, yo lo que quería decir... Que tiene mucho mérito lo de Celaganto... Y que demuestra que muchas veces lo interesante de un tema no es solo el tema en sí, sino cómo te lo explican. Y estoy seguro que hay gente que sería capaz de co convertir cualquier tema en interesante simplemente por la forma en la que te lo explica.
0: Toma ya. Y dicho esto, pasamos a escuchar a Cela Canto.
5: Hola a todos, aquí Cela Canto. igual me conocen de otros podcasts, aunque últimamente me prodigo poco. Eh, el tema que nos proponen hoy eh, Vasco y Fran para este especial de verano es el de reglas mal explicadas. Y con el paso del tiempo y el paso de los años uno va acumulando toda una serie de anécdotas relativas a cuando explica mal una regla o cualquier cosa de estas. En mi caso además, y supongo que en el caso también de muchos, pues... Eh, por simple aritmética, yo siempre me llevo las broncas por haber leído mal las reglas, por la sencilla razón de que las le yo soy el que siempre se lee todas las reglas porque en la mayoría de mis grupos de juego pues soy yo el que tiene más juegos, el que propone juegos, el que está eh, siempre con estas cosas incluso existe una coña recurrente entre algunas personas de que eh, cuando le saco un juego nuevo o le saco algún juego que nunca habían visto pues existe la coña de decir que en realidad estos juegos no existen que yo me los invento, que me compro ahí unas piezas y unos tableros y forro una caja y me invento las reglas de un juego y ya está por la sencilla razón de que no pueden existir tantos juegos distintos. Y al menos en una ocasión, y es la anécdota que voy a contar, sí que tuvieron razón. Y realmente terminé inventándome un juego por completo. Se trata nada más y nada menos que un juego tan tontorrón y tan sencillo como el Toma 6 de Wolfgang Kramer. Toma 6, o el juego de los toritos, como lo solemos llamar por aquí Pues eh, es un juego Wolf Kramer que funciona muy bien a un alto número de jugadores Y por eso triunfa bastante en mis grupos Se puede jugar bien en, pues, entre 5 y 10 personas Y es un juego tontorrón a más no poder, que os explico en un minuto Hay cartas del 1 al 104 y simultáneamente todos los jugadores escogen una de las 10 cartas que tienen en la mano se ponen simultánea y se ponen en común en cuatro hileras por un orden siguiendo el orden de los números y el que tiene la mala suerte o no se, no sabe capaz, no es capaz de prever que van a sacar los otros y coloca la sexta carta en una de las cuatro hileras pues se lleva la hilera completa de cartas como puntuación negativa y al final de la partida el que tenga menos puntuación de de negativa pues gana y ya está el caso es que en el momento que yo me leí las reglas de este juego pues eh, sufrí una especie de, de extraña ofuscación mental una especie de nube cósmica pasó por mi cabeza o yo no sé qué, qué demonios pasó y el caso es que yo leí e interpreté una cosa completamente distinta y entonces cuando nos pusimos a probar el juego por primera vez y lo probé con mis amigos pues eh, yo decidí que eh, no teníamos que poner las cartas de forma simultánea todos a la vez, sino que había un orden Orden de turno. Entonces un jugador juega una carta y la ponía, y luego el siguiente veía el percal y ponía otra carta y luego el siguiente veía lo que pasaba y ponía otra carta de tal manera que el juego cambiaba absolutamente por completo, y además había un problema muy gordo y es que como cada jugador iba colocando las cartas, por simple aritmética como cada jugador solamente puede colocar una carta, se iba generando lo que podíamos llamar una especie de ola de mierda, en que ibas acumulando los números, los números, los números y al final casi siempre las mismas mismas personas eran a las que les solía tocar el poner una carta y quedarse ahí fastidiados eh, eh, comiéndose las, las cartas de todos los demás que, que ya les pusieron estratégicamente en plan para fastidiar. No es que le tocara siempre a la misma persona eh, pringar con las cartas, pero sí que si estábamos jugando 10 o 8, los que acababan pringando acababan siempre estando entre las mismas tres personas. Claro, así el juego pues no tiene demasiada gracia Y al ju a jugar como se juega realmente Que es colocando todas las cartas simultáneas Sin saber qué cartas están jugando los otros Pues todo cobra mucho sentido Normalmente cuando uno juega a un Eurogame de estos Y algo falla tan calamitosamente Tú lo ves al instante, lo ves en el momento Y ya dices, oh, no, 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 aquí, aquí algo estamos haciendo mal Y enseguida vas a ver las reglas y lo corriges Pero en este caso no ocurrió así porque resulta que dos de los chicos con los que estábamos jugando se enzarzaron en una discusión. Uno de ellos, que era la persona a la que más o menos le tocaba estar en el área que, por orden... Eh, pues le, le tocaba pringar y le tocaba quedarse con las cartas de todos los demás, y además tenía la mala suerte que tenía detrás, delante de, justo delante suya, un chico que jugaba un poco mal y que de vez en cuando jugaba una carta que no tenía que jugar, pues se quejaba de que el juego no tenía puta estrategia que aquello era un sinsentido y que según donde estuvieras sentado, te ibas a comer más o menos puntos, y sin embargo otra persona que estaba en la otra esquina de la mesa y a la que normalmente le favorecía el efecto o la de mierda pues argumentaba todo lo contrario, que el juego Tenía una profundidad estratégica Y que había que saber jugar tus cartas Y que no lo hacía bien Y todo ese tipo de cosas eh, El juego, dentro de lo de Cave era jugable Era divertido, si alguien quiere jugar la versión De Thomas 6 desde la canto, pues ya sabe qué hacer eh, Pero Bueno, lo jugamos un par de veces Y la discusión siguió durante el resto De la noche, hasta que nos fuimos Y como el juego incluso gustó, hubo alguien Que me lo pidió prestado, y que al cabo de unos días Me llamó y me dijo Oye... Nos inventamos por completo las reglas. Las cartas se juegan simultáneamente. Eh, lo vi, no me lo creí en el momento, y dije, bueno, la cagué, y a partir de ahí guardé un silencio respetuoso. Y las dos personas que se habían entablado en la, en la discusión, en la vez que habíamos jugado la partida, pues también guardaron un respetuoso silencio sobre sus opiniones de aquel día. Y nada más por mi parte, os dejo con el resto del especial de verano de la voz de su juego, que todavía a día de hoy no me creo que lo vayan a sacar... Un mes después de haber publicado el anterior programa. Hasta otra.
0: Bueno, como veis, vamos a hablar del juego Celacanto 6. No lo he podido evitar. Lo siento, es, que es muy bueno. Me ha encantado lo de hola de mierda. Hola de mierda. Concepto hola de mierda. Es muy, muy gráfico, eh. Es que joder, es que de la manera que jugaban es que claro, o sea... Es que acababa springando pero a pasos agigantados, evidentemente. Es
1: que, espera, espera, haz una pausa.
0: Pues nada, que se ha ido a buscar el Tomás 6, es que no lo teníamos a mano. Claro. <risa> Entonces, ¿qué, ¿Qué falta de previsión teniendo? A ver, Tomás 6, estás ahí buscando las reglas, ¿no? A ver, toma 6, que es de, además es un gran autor. Pásame la caja, pásame la caja, pásame la caja. Venga, va. Que... Toma la caja. La caja. que Fijaos, Tomás 6 es nada más y nada menos que de Wolf and Kramer. Oye, es que lo ha dicho Celacanto. Sí, ¿no? Bueno, sí, sí. Yo, yo lo vuelvo a decir, no sé. No me acuerdo de todo lo que ha dicho. A ver, quedó mal. Venga, aquí Fredna explicando... A ver, el Tomás 6 es un juego muy tonteras.
1: Y... Bueno, a ver, yo, tengo, yo no tengo la edición con el reglamento en castellano. Tengo una edición... De de, ¿De, qué? De, amigo, de Amigo, que tiene el reglamento en alemán, así que vamos a pasar
0: del eh, alemán. Es re, uf, madre tiene mía. un reglamento en inglés. El reglamento en inglés, eso tiene el está reglamento muy bien. en francés. ¿Pero qué estás buscando? si tampoco tiene un reglamento
1: tanto... en holandés.
0: No tiene tanto misterio Y juego. tiene el
1: reglamento en italiano. Vale, en italiano. Y no tiene el reglamento en español. Entonces vale. vamos, vamos a ir al, al inglés. Al inglés.
0: Ves al inglés, vamos a ver. Entonces, la risa.
1: Vamos a, bueno, traduzco al vuelo, la regla básica del juego, ¿eh? sí. Cada jugador coge una de las cartas de su mano y la coloca boca abajo, está en negrita, boca abajo, sobre la mesa delante de él. Exacto. Cuando todos los jugadores hayan puesto una carta sobre la mesa, se les da la vuelta. Exacto. Simultáneamente. Ver, pero ves, aquí hay un fallo no. en el reglamento. Ay. En ningún momento dice lo de simultáneamente. O sea, ¿qué les costaría en vez de decir el rollo que han puesto? Bueno, lo puedes hacer por turnos, pero si lo pones boca abajo y luego lo enseñas... Bueno, ya, pero a ver... El rollo que han puesto, ¿qué les costaba decir? Todos los jugadores con una
0: carta boca a ojo simultáneamente. Da igual, mira, la nube cósmica hacia la canto le pasó igual por la cabeza, ¿vale? ¿vale? <risa> o sea que. <risa> no, a ver, ostras, es que este caso es muy grave. O sea, ¿de verdad funciona hacia la canto esto así? Bueno, él dice que sí. Pero, es que, pero, pero lo que está explicando es que hay jugadores que acaban pringando igual. O sea, que acaban pringando la ola de mierda. O sea, el claro. concepto... Hola de mierda.
1: Claro, pero es que fíjate lo que, lo que explica: había una, una sección de la mesa que no prengaba y una sección de la mesa que sí. <risa> Las mismas Entonces...
0: secciones que posteriormente unos defendían que, no, que el juego tenía mucha profundidad y toda la leche, que mentira, el Tomás 6 de profundidad no tiene ninguna. Es un juego divertido que te pegas unas risas. no, bueno, hombre, algo
1: de profundidad tiene. Profundidad
0: es un de qué. juego muy bien pensado. Sí, a ver, sí. No te digo que el juego esté mal pensado. Está muy bien pensado. Pero no tienes ningún tipo de control. Algo de control ahí. Algo de control ahí. A ver, algo
1: de control ahí, porque está demostrado que si juegas las cartas al tuntún... Me encanta esa expresión. Al tuntún. <risa> <risa> si juegas las cartas al tuntum, pringas. Uh, tienes yo... que pensar un poco para
0: jugar. Sí, eh, tienes que esquivar todo el rato bueno, pues ya está o sea, eso, ese juego se basa en esquivar intentar no pringa,
5: pringar y jugar
0: esa carta pero es que hay momentos que, que por más que te lo pienses y sepas que dices oye, yo voy a estar seguro voy a jugar esta carta no sé qué y acabas pringando te acabas llevando todas las cartas de una fila claro, a mí me hizo gracia es que me hace mucha gracia porque claro supongo que los que estaban los que estaban ganando y estaban jugando de una manera incorrectamente bien ¿vale? fíjate que termino incorrectamente bien eh, estaban defendiendo el juego y luego se tuvieron que callar bueno, no es que, se claro, esto lo que
1: hizo fue que polarizó las opiniones del juego. Pero esto es como. Esto es como mi teoría del más uno, más dos y más tres. ¿Eh? ¿No te he explicado nunca mi teoría del más uno, más dos y más tres? ¿Qué pasa con eso? Sí, sí, mira, es la puntuación de un juego, sí. cuando alguien, cuando después de jugar una partida, puntúas el Homeboy en Geek, la puntuación se puede ver afectada por más uno, más dos y más tres. ¿Qué es? El juego lo has comprado tú, automáticamente tiene un más uno Porque hombre, ya que te has tomado, ya que te has gastado Oye, la pasta que... en el juego, por supuesto ese juego tiene un más uno Tiene
0: sentido, tiene sentido
1: El juego, has ganado la partida, Pues por supuesto tiene un más uno mm. Y ves, acabo de explicar mal la regla porque no me acuerdo de cuál es el más tres Es muy patético Así sí. que sí. vamos a dejarlo en la regla del más uno más dos
0: Bueno, más tres, modificador de moled. Ya Multimoled, está, sí. no sé Hostia. Ah, no, no,
1: sí llama gordo. El más 3, aunque es un poco más difuso, es... Si a todo el mundo también le ha gustado el juego, como encima tienes la sensación de que has, descub de que has descubierto un juego en la leche, pues le das otro más uno Por lo tanto, es cuando un juego que a lo mejor es un 4, realmente para ti es un 7. Vale, eh, muy bien. ¿Ves? Gracias. La, la, sí. la más uno, más dos y más tres
0: Uy, sí, súper interesante. <risa> Esto, esto es terrible vamos a ver vamos a ver cómo arreglamos esto <risa> eh, aquí hay otro tema que es el de los juegos simultáneos que yo aquí <risa> eh,
1: sí es otro, otro Pasa. otros
0: juegos que se salen de la norma otros juegos que se salen de la norma la gente está acostumbrada a que esto la cosa siempre va por turnos claro, bueno, vaya en una dicho. dirección horaria o antihoraria lo sí, que sea vale en lo que...
1: Lo que, la, lo que la gente explica por ejemplo la BSK, la gente que, in, que intenta enseñar a sus hijos a jugar mm. es, les explican siempre que es muy una de las cosas importantes que tienen que aprender los niños es el concepto de turno, que se juega en tu turno, no en el turno de claro, los demás. Sí. Y luego tiene que venir aquí
0: el señor Wolfgang Kramer a hacer un juego en el que todo el mundo juega a la vez. Bueno, como si no fuese el único, ¿vale? Lo divertido, lo divertido de estos casos que a mí me, ha hecho, me hace mucha gracia y que siempre pasa, pasa un montón de veces, es el momento de juego simultáneo. Tenemos que poner cada uno una carta o hacer una acción simultánea todos al mismo tiempo, ¿no? Y al primer turno siempre, siempre hay un jugador que dice, bueno, pero... ¿Quién es el que juega primero? Entonces, le tienes que tirar el diccionario
1: con la S abierta es para que se lea lo de simultáneo. simultáneo todos a la vez.
0: Eso es muy divertido. Ay, madre mía. Eh, muy divertida la, la anécdota del Celacanto 6. Y ves, aquí volvemos a lo, a lo de siempre.
1: El pobre Celacanto dice que es el que él el que siempre pringa. se tiene que ver las reglas y siempre... Y claro. Si él se dé las reglas, ¿quién va a cometer errores? Si pues no, claro, él. ¿y encima, y encima
0: pilla. Y encima pilla. <risa> no, es, no es como Ray Azul, que no no tiene anécdotas de estas, porque explicar siempre bien las reglas. <risa> Ay, madre mía. Luego hay una cosa en el audio que no dice pero que no soltó en su mail.
1: En el mail y que, por supuesto, En no mail y,
0: y evidentemente tenéis que tener en cuenta que estas cosas que se os olvidan y, ah, iba a comentar esto, pero, pero al final no he dicho nada. <risa> Acabáis pringando. O sea, no, no os libráis de estas cosas tan fácilmente. Vale, Su anécdota es con Netrunner. Dice, Gran juego, ¿eh? Netrunner. Netrunner. Es que Fran ya lo ha jugado. Jugamos el otro día y le gustó. ¿Verdad me que gustó, sí? Me gustó. Estaba muy bien. No voy a comprármelo, pero me gustó. Vale, no, ya me y estoy... Yo sí que
1: no me lo voy a comprar.
0: Ya me estoy gastando yo las no pelas. Como tú. No, que no quería caer en las expansiones yo estoy cayendo como, como un gorrino. Bueno, lo de runner pone, eh, hemos hecho copy-paste del texto. Dice... Que fue un... No, pues mira, no se este. Eh, lo he escrito ya, así a saco. Es decir, que se ve que fue un torneo en el runner, creyendo que el runner siempre robaba una carta al principio de su turno. Cuando no, eso lo hace la corporación. Cuando eso, eso solo lo hace la corporación, el no el runner. runner. si
1: quiere robar cartas, tiene que gastar clics. ¿Ves? ¿Ves? como yo, yo me, me acuerdo? Fíjate, se de acuerda de, de, de
0: todo. por El, el runner tiene cuatro clics, la corporación tiene tres. Eh, que puede ser... son acciones. Que puede ser por este motivo o no, no se sabe. Porque bueno, aquí ahí está la diferencia. Lo divertido es que se ve que, claro, fue un torneo. Estuvo jugando hasta la tercera ronda del torneo. O sea,
1: no la, no la tercera...
0: No el tercer turno de una partida. No, no, no. O
1: sea, que ya lleva unas cuantas
0: partidas jugadas. Pues supongo que tres a lo mejor. Y, y, y fue en, el tercer, en la tercera ronda cuando se, dio, cuando se dieron cuenta de que estaba jugando mal. De que no podía robar una carta gratuitamente sí, así al por toda la digo, cara. ¿vale? ¿Y esa
1: carta no la puedes robar? <ríe>
0: Bueno,
1: por pues si llevo tres rondas haciéndole nadie me ha dicho nada.
0: Por suerte se ve que por lo que explican en el mail, los, los jueces fueron. y los jugadores fueron bastante comprensivos, y según él notaron que era bastante novato en el tema, y que bueno, que se lo perdonaron y no pasó nada, ¿no? Aún así. Dice que gané ese torneo y es el único que he ganado Lo que dice mucho de mi habilidad como jugador O oh, dice oh. muy poco como la habilidad de los
1: otros jugadores bueno, para mí, O a lo mejor es que robar una carta más es muy decisivo Hombre, sí, claro, puede ser, puede ser Bueno, claro, ¿no? es que esto, esto es otra cosa que lío, porque, que lía Porque que en un juego un jugador pueda robar una carta gratis Y el otro tenga que pagar una acción aunque bueno,
0: claro, es que precisamente esa es la gracia de Runner que los claro, jugadores son, son asimétricos. asimétricos y... Se juegan de manera totalmente diferente. De Runner hay, hay dos cosas que son muy curiosas y que son fallos muy comunes, que además te, te vas por que te vas por cualquier otro foro que, que saque el tema, y es muy común encontrártelo. Y ya que estamos con reglas mal explicadas, vamos a explicar bien unas reglas. <risa> vamos a explicar bien la regla que se acostumbran a mal. <risa> vale, primero, un fallo, un fallo muy común es creer que necesitas un rompehielos para hacer una incursión aquí ya la gente que... esto va dirigido a la gente que que sabe de qué estamos hablando de Nerd Runner, ¿vale? A ver, una incursión es básicamente para los que no sepan es atacar a, al contrario, a la corporación. Entonces, mucha gente, no sé por qué, se cree que se necesitan los rompehielos, que es con lo que te enfrentas a los hielos de la corporación, que son programas que protegen cartas que sirven para puntuar. Un
1: hielo es o, un programa
0: defensivo exacto. y un rompehielos es un programa ofensivo. Exacto. Pues se creen que es necesario y no. que Además que yo que te lo expliqué sí. y te lo repetí varias veces. Me no mucho, es...
1: me, me lo recalcaste y aún así... Una vez me puse a hacer una incursión Diciendo Ah, es que no la puedo
0: hacer Porque no tengo
2: arroz de no, hielos
0: Y no Y solo te faltó el pegarme el y <ríe> Exacto me... Porque yo insistía mucho Y es conveniente insistir Es el runner El que hace la incursión Y ataca A los servidores centrales Que vienen a ser El mazo La mano de la corporación la mano de cartas y el, ma el mazo de cartas y luego los servidores remotos que son donde se colocan los planes que son las cartas que sirven para puntuar y para ganar el juego claro, ¿vale? o sea, el rompilleros claro. no es algo imprescindible es una ayuda es una ayuda a la al ataque que le vas a hacer a la incursión a lo que le llaman incursión eso es un fallo muy común que hay gente y además Estás jugando y te das cuenta que, oye, que tengo esta parte desprotegida, los primeros turnos, si lo tengo desprotegido aprovecha, porque no tengo nada. No necesitas un rompehielos para hacer una excursión. Y luego otro fallo muy común de runner es la fuerza de los hielos. El hielo tiene una fuerza, un mérito un valor, que es una fuerza, puede ser 4. Y tú para deshacerte de ese hielo necesitas un rompehielos, si quieres usarlo. Entonces, ese rompehielos tiene que igualar la fuerza del hielo. Y en el juego hay varios métodos para, si no tienes suficiente fuerza, subirlo. Claro, la gente, ¿qué pasa? Normalmente, en una incursión, con un hielo, con un rompehielos, ya tienes suficiente para acabar con un hielo. En sí solo necesitarías uno. ¿Pero qué pasa si necesitas más? En, en la rara ocasión que necesitas más. Pues necesitarás igualar la fuerza del hielo. Y ojo, no se suman la fuerza de los rompehielos, que eso también es un fallo muy común. No se suma. Cada hielo tiene que tener la fuerza en de ser para interactuar con el, con el hielo.
1: Cada rompehielo.
0: Cada rompehielo, perdón. Y, y es, son fallos muy comunes de, de esto, que yo también los he hecho. En ¿eh? la primera partida también, cuando lo estuve explicando, y, y ahí reconozco, también dije, no, 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 tú vas sumando fuerza y ya está. Y luego, con todos los rompehielos que tengas, pues interactúas con el hielo y no es al revés. O sea, que hay una cagada mía. Lo digo es por bien. eso, porque lo he sufrido mis carnes, que quede claro. Pues nada, pues eso. ahí. No entender las reglas No, que es chungo No entender las reglas Bueno, mire,
1: ¿ves? En, este, en este caso No es un no es como los otros Sino que es como por ejemplo Lo que le pasó a Orak Un mm -hmm. fallo De no entender algo De las
0: reglas Aplicarlas mal Y casi crear un juego diferente y Casi crear un juego diferente Sí, sí eh, Lo típico, ¿no? Que eras un juego diferente y encima luego te gusta más el juego tuneado, que no...
1: Bueno, en este caso, ahora que explicaba que a todos les gustó más el juego malo y en este caso, facciones. dependiendo de quién estaba cubierto o no por la ola de mierda, pues, pues sí, sí. había disparidad de opinión. Hostia,
0: la verdad es que es muy fuerte, bueno... Eh, por último, también, el, lo, una cosa muy curiosa es, en el, el caso de, enten, de no entender reglas o de cambiar tanto un juego, es la, la dificultad esta, es un caso que me, me he acordado de Isra. Isra es un jugador de aquí de Barcelona que... Tú, tú como urco, ¿no? Ahí eh, hablando mierda de los demás. Sí. Espérate, porque luego la, la segunda parte que vamos a contar nosotros cosas, de las nuestras, eh, yo me... No, no, la mierda no, o sea, no es pues, que sea mierda
1: Será cuando la ola de mierda nos cubrirá a nosotros <risa> Es un camión lo
0: mío <risa> Con Isra Lo divertido es que Irra es un tío que, que será porque no ha jugado a juegos Ha jugado un montón de juegos Y además le gustan los games Todas estas cosas O sea, Juegos complicados Vale, pues es muy gracioso porque me enteré por Jordi Cipes De que le vino a la tienda porque el Isra No era capaz de entender el colorito <risa> un juego... Bueno, oye, es que... Eh, ¿Tiene, tiene su cosita rara Yo el me coloreco? acuerdo la
1: primera vez que me intenté leer el reglamento del Coloreto hace bastantes años, que yo antes de empezar a
0: jugar yo tampoco lo entendía. Ya acababa de entender los conceptos. Pues eh, el Israel no entendía, pero es que era imposible. Fue, fue a Jordi que se lo explicase. Pero Esperemos que Jordi se lo explicase bien.
1: El Coloreto <risa> es un juego muy sencillo, pero si te lo intentas... Si intentas entenderlo simplemente leyendo el reglamento, sin coger las cartas y hacer, y hacerte el ejemplo,
0: es que te pierdes. Yo creo que lo que le pasa a ese juego que tienes que entender. Eh, ¿Cuál es la palabra? Las repercusiones que tienen las jugadas. O sea, hay un tipo de juego. Que explicado o, o leído las reglas, no acabas de entender por qué eso funciona así. También le pasa un poquito a Bonanza.
1: Sí, de hecho lo, tengo, lo tenía apuntado para hablar del más adelante, pero ya que lo sacas. Pues
0: fíjate, ni lo sabía. Es
1: que Bonanza eh... es. es, es el, La rareza. El, es el, es el, el paradigma de juego que te lo lees y no se entiende. Y no porque el reglamento esté mal explicado. No, no, no si te lo explica bien Sino todo. porque es que es un juego que tiene esos conceptos tan. Eh, extraños, tan inusuales, que es que te choca por completo. Sí, es muy raro.
0: Ya eh, detallaremos más. Eh, ¿Por qué he dicho esto? Pues no lo sé, porque vamos a
1: hablar más adelante de él en media hora.
0: Porque dijiste que ibas a hablar más adelante sí, de él. ¿eh? Y,
1: deja, y deja esas cartitas que se te están cayendo.
0: Pero es que me mola las cartitas, bueno. Sí, las voy a tirar. ¿Cómo está saliendo el especial de verano? ¿Esto lo vas a editar o qué? <risa> <risa> bueno, pues sí, son.. Que, que, que volvemos al mismo tema, es que todo el rato es el mismo tema. Es juegos que tienen reglas muy raras. O sea, el coloreto es un juego que tú lo lees, lo de esto y no entiendes por qué vas a coger una carta o no. Sí. O sea, tú vas formando unas columnas y tienes la opción de cogerlo o no cogerlo. Y no acabas de entender, bueno, y si me beneficia, ¿por qué no lo voy a coger? Pero claro, es que te tienes que dar cuenta que esas cartas se van formando porque los jugadores se van metiendo cosas de ahí. Sí. Que también tiene mucha relación entre los jugadores. Depende de cómo jueguen los jugadores, ese juego te puede dar la idea de, hostia, pues o oh, oh. ese jugador te va a fastidiar la jugada, tú tienes que tener en cuenta que te la van a fastidiar y el entender las implicaciones que tiene la manera de jugar de otros jugadores y la manera de jugar tuya es quizá un poco difícil si solo te lees las reglas hay que jugarlo y entenderlo y luego está la manera de jugar de los jugadores porque volviendo al bonanza el bonanza se tiene que jugar de una manera determinada ya, eso
1: ya, ya, ya hemos hablado de eso en algún, momento,
0: en algún episodio bueno pues no sé eh, ya está eh, yo creo que ya está o tienes alguna cosa más no. que comentar desde la cantona pasemos ya pasemos ahora me voy a divertir
1: <risa> ahora me voy a divertir
0: pasamos con Monty Monty, si nos está escuchando seguro que está diciendo pero si no les he enviado nada, ¿qué no?
1: bueno, es que nos ha enviado algo, pero no nos pero... ha enviado algo es que nos envió algo para decirnos que nos iba a enviar algo y al final no nos ha enviado nada no es exactamente así pero, pero... aún así, nos, aquí, esto es como el cerdo se aprovecha todo
0: Me... hombre, por favor, vamos a ver una vez, que en... una vez que es en las redes de la voz de su juego eh, más cuando pedimos mail y estamos en especial verano que estamos más de cachondeo no te libras o sea que vamos a pasar a Monty. No es un odio correo, es un correo normal y lo paso a leer ahora. Dice, y fijaos cómo empieza el tío, eh. Después pues nada, a ver... <ríe> se, queda, se queda así súper ancho, pone. Vasco ya conoce que estuve meses jugando mal al No Thanks. Es el ejemplo que puse en el anterior programa cuando pedimos correos para el especial de verano. O sea, que podéis volver a escucharlo, pero básicamente todo, todo lo puntuaba positivamente, cuando no es cierto. Las fichas rojas son puntos positivos y las cartas son todos ¿Otro, puntos negativos.
1: El No Thanks otro
0: juego sencillo que hace algo
1: raro y por eso la gente se lía.
0: Sí, pero es que estuvo jugando meses así. Bueno,
1: porque a él le funcionaba.
0: Es horrible, pero no tiene puñetera gracia.
1: Ya, pero yo qué sé, oye. O sea,
0: puedo entender que el toma 6 jugado tal y como lo jugaba Barcelona Canto, puede tener cierto componente estratégico, pero el Tomás, el No Thanks, de que bueno, sigo. Leí las reglas... Fijaos, ¿eh? Fijaos en el mail. Pone... Vasco ya conoce que estuve en meses jugando Marano Zags. Leí las reglas y no sé cómo no las entendí bien, pero la ficha funcionó al revés para mí.
1: Muy bien. La misma on onda cósmica,
0: ¿eh? La, ¿eh? Exacto. La onda... La onda, la onda cósmica de mierda. <ríe> Muy bien. Dice... Luego... Como sé que pensar no lo dirán en la vida, la cagaron con este juego y nos manda un enlace. El enlace es al 1861 Railways Russian Empire, un 1800XX de estos que a mí me apasionan tanto. No he jugado a ninguno, pero... No sé qué he jugado a alguno. ¿Así a cuál? Eh, el Silverstone es considerado uno de estos juegos. No, no, este juego? el no, el
1: Silverstone es, es, forma parte de su propia familia, no se vale. parece absolutamente a nada.
0: Vale, ojito, ojito con esta parte del mail, eh. Ojito, pone Fue en unas 24 horas de Sabadell Tenemos un especial dedicado a las 24 horas de Sabadell. Caótico por completo sí. Pensator, sí, totalmente caótico Pensator explicó reglas bueno, aun...
1: A ver, Pensator, para quien no lo conozca Es un conocido jugador del área de
0: Barcelona Sí, que bueno. Tiene un
1: blog que se llama Juego Libre Que creo que bueno, bastante tiene... que no lo actualice pero sí. Ahora sí, sí, Bueno, empezó por interesante. ahí
0: Pero bueno, sí, Pensator, también está en la BSK Exacto Pensator. Eh, bueno, pues Pensator es. Bueno, aparte, perdona que te vuelvo a interrumpir.
1: Pensadores, no, sí, da igual. Es amigo nuestro, sí. jugamos habitualmente con él, sí. es una grandísima persona y, y continúa.
0: Y, a, y además, eh, yo supongo que lo podréis conocer mejor eh, a través de su chica, que es Nikita, de el, la ficha roja. La ficha roja. Vale, o sea, que ficha. me duda parejita. Bueno, eh, Pensator explicó reglas y aunque yo no estaba jugando, los juegos de 18xx me molan tanto que después de 5 horas me acerqué a ver qué tal iban.
1: Aquello que sí, miras el, el reloj y dices, Eso. ¿han pasado 5 horas? Sí. Bueno, tal ¿Cómo están? ¿Vas a jugar 24 dice, horas?
0: Dice, me quedé a ver cómo lo estaban jugando y ¡zas! No habían entendido nada. Ahora mismo no recuerdo la regla que hacían mal, pero era tan evidente. ¡Juás! Creo que la dejaron sin acabar. A ver, nos vamos a detener un momento. El caso es... No solo Monty, o sea, Monty eh, certifica lo del no thanks. Gracias por eso. Da, da, fe, da, da fe. Da fe, da fe. El caso es que nos manda un mail y nos explica que después de cinco horas, se queda a ver cómo están jugando y quizás no habían entendido nada. Ahora mismo no recuerdo la regla que hacían mal, pero era tan evidente. ¡juas! creo que la dejaron sin acabar. O sea... Monty ha hecho algo increíble, o sea, no ha entendido las reglas del especial de verano, de no reglas mal sido explicadas. Sido mal. <risa> Se ha entendido mal. <risa> o sea, él no nos explica nada. <risa> nos explican que jugaron un juego mal, vale, eso es evidente. O sea, todo el especial de verano vale de que jugaron juegos mal, pero al menos la gente especifica de qué manera jugaron mal. <risa> Bueno, él dice que jugaron mal a un 1800XX de estos y, y se queda tan ancho. Eh, le intentamos preguntar a Pensator qué coste. Yo, bueno, pues ya que, sí, Mon claro, que Monti no explica nada, accesible. le enviamos un mail pidiéndole que por favor que diese un poquitín más de detalles. A ver si se acordaba de algo, pero dijo que no. O sea que, claro, era una regla tan evidente que no se acordaba. Es que
1: debe ser en plan vale. recuerdo traumático que la mente por su propia sanidad mental lo, sí. lo elimina.
0: Se le cerró, se le cerró. Eh, a lo o mejor sea, es que tiraban un dado para avanzar? O se ¿no? le taponó con una ola de mierda. Bueno... <risa> le intentamos preguntar a Pensato, pero Pensato tampoco se acordaba. <risa> que nos quedamos con las ganas. Eh, es que es muy, es, es muy divertido sí, Continúo con el mail Hay más cosas Luego pone Aquí en Málaga Porque Monty vive, vive en Málaga Hace tiempo con su chica Dice Aquí en Málaga Tenemos a Lolo Que se lee las reglas Y luego las explica al revés Y sí Ahí acaba el mail O sea eh, Lolo que se lee las reglas Y las explica al revés Ese muchacho Tiene una asombrosa habilidad Porque Porque ya cuesta Explicar las reglas De un juego bien Para luego eh, eh, encima explicarlas hablando al revés
1: pero yo me imagino pero o sea las explica al revés manteniendo una, un aspecto de coherencia o pues es que tiene que
0: ser toda una experiencia. Puede ser bestial, o sea, dirás, almos satánicos, porque claro, cuando tú pones un disco al revés, esas voces que son enterradas... Imagínate que te explica el Villapaleti al revés. Villapaleti al revés. Que tienes que ir desmontándolo. Tienes que ir desmontando el juego. Desmontando el juego. Sí, y lo que es curioso es con los puntos de victoria, porque entonces tú estás dando puntos de victoria para conseguir fichas para el juego. Porque se puede dar el caso perfectamente. O sea, tú estás en un juego estás moviendo las fichas por el tablero para conseguir puntos de victoria. Entonces tú vas consiguiendo puntos de victoria. En el caso de Lolo, te explicaría que tú tienes un montón de puntos de victoria y el juego no tiene ni setup ni leches, está, están con las cosas puestas por ahí. Entonces tú tienes que, a través de los puntos de victoria, gastando puntos de victoria, tienes que ir moviendo las fichas por el tablero para conseguir, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, para conseguir eh, deshacerte del azúcar. Y el objetivo del juego es acabar guardándolo en la caja. Es acabar guardándolo en la caja. El primero que guarde la última ficha en el juego gana.
1: Bueno, mira, el Balgamón es uno de los pocos juegos que cuando lo
0: juegas ya acaba recogido. Hombre, sí, pero es diferente. Claro, porque tienes que llevar las fichas a casa. En el caso de Lolo no jugarías así. No, entonces tirarías las fichas para mover los, los dados. Tirarías las fichas para, dejar, para hacer el setup del juego.
1: Bueno, a ver, menos, menos... Me, bueno, dejando aparte este, este sano momento de cachondeo... De cachondeo
0: con Monte ya no lo perdonará, Monty pero... y
1: Lolo, si, nos, si estáis escuchando esto y queréis enviarnos algún mail, algún comentario, algún otro comentario, por supuesto que sepáis que tenéis todo el derecho a réplica del mundo. Por supuesto y que de hecho, que sí. lo, lo estamos deseando.
0: Lo estamos deseando. O sea, todo esto ha sido para que os piquéis, <risa> y bueno, con esto, pues creo que ya está, ¿no? No, no nos vamos a, a extender mucho más, ahora nos va a tocar a nosotros. Vamos a, vamos
1: a pasar del habla de mierda ajena a la ola de mierda A la ola de, de
0: mierda nuestra, lo mío es muy fuerte. <risa> es que afecta al podcast y todo. Bueno, eh, pues eso. Esta ha sido la primera parte, vuestros mails, vuestros audios. Muchas gracias a todos por participar. Sé que ha sido un poco prematuro porque tenemos un poco de presión, nos hemos puesto un poco pesados por Twitter y por las redes sociales. Espera,
1: sí, claro, que, que ha, estado muy bien. ha quedado tres, muy chulo. Un dos mails, variedad.
0: Sí, sí, no, sí. Creo que no nos podemos quejar y. Pues, ya a los que no han llegado y no tenían nada que, que, que explicar, pues bueno, pues el próximo año habrá otro especial de verano. Sí. Y que sin duda nos cortéis si queréis mandar cosas, enviarlas. Un mail, tenemos un mail por aquí que nos han enviado, que lo comentaremos, nos cortéis. O sea, no hace falta esperar al especial de verano. Todo aquello que nos mandéis será comentado, seguro. Exacto.
1: Más tarde o más temprano.
0: Más tarde o más temprano, pero será comentado. Pues nada, pasamos a, a la segunda parte en la cual pringamos
2: nosotros. <risa> Y esta
1: A esta segunda parte. Antes hemos repartido mierda ajena y ahora nos toca a nosotros. A
0: nosotros, porque evidentemente nosotros tampoco nos libramos de estas Exacto. cosas.
1: Entonces, a ver, yo he estado intentando hacer memoria y yo tengo un problema... Y no, por supuesto, no quiero decir que yo no haya explicado reglas mal, porque seguro que las he explicado mal muchísimas veces, pero es que ahora mismo no recuerdo ningún caso en concreto... Que sea lo suficientemente interesante como para explicarlo.
0: Si tú sabes que, estás quedando, que estamos quedando muy mal, porque precisamente lo que estamos explicando era: me vienes tú con esto. Ya, ya, lo siento,
1: lo siento. <risa> Pero yo, perdón, yo he, haciendo, he hecho memoria y voy a hacer lo mismo que han hecho nuestros oyentes: voy a repartir mierda a otros y luego, sí, luego hablaré de mí. Bueno, venga, va. Entonces, en el primer caso, voy a hablar de. Mamma mía. Mamma mía.
0: mía! Ay, ¿qué va a salir ese y tema? Aquí
1: esto es. Hay una regla en Mamma Mía que puede que es lo más cercano a provocar un cisma entre los jugones españoles. No, no, está provocado ya. Está provocado. Sí, sí. Que, a ver, primero, brevemente, ¿qué es mamá Mía? mamá Mía es un juego que consiste en hacer pizzas. Hay diferentes cartas de pizzas que te dicen los ingredientes que tienes que jugar. Entonces lo que se trata es de que los jugadores también tienen esas cartas de ingredientes. Entonces se van jugando cartas de ingredientes en una pila común que se llama el horno si recuerdo bien entonces tú cuando crees que en ese horno se han jugado las cartas de ingredientes suficientes juegas la carta de pizza bien. entonces luego cuando se compruebe se van se van se van distribuyendo las cartas y si cuando sale por ejemplo la carta de la pizza pepperoni pues resulta que efectivamente antes de la carta pepperoni se había jugado la, el pepperoni el champiñón y lo, lo que sea que lleve la pista
0: hay una carta que es piña.
1: Que, oh, y gente piña, no. Que dice no. que es queso. Exacto. Pues si sí, sí, sí. se habían jugado las cartas correspondientes, entonces la pizza pues estaba hecha. Bien. Entonces, ¿cuál es la discusión? Que realmente no es ninguna discusión, que sepáis todos los que lo hacéis mal, que estáis equivocados. Ah.
0: <risa> ya está, ya está, ya ha empezado. Aquí,
1: Aquí se ha animado el tema. <risa> que es, según las reglas oficiales, oh, bueno,
2: oh, todas las
1: cartas se juegan siempre boca arriba en el horno. Es decir... Cuando yo creo que en el horno hay las, las cartas de ingredientes adecuadas, ya sea porque las he jugado yo, ya sea porque los han jugado otros jugadores, y juego la pizza, esa pizza se juega boca arriba. Para que quede claro que yo estoy jugando una pizza pepperoni, porque creo que antes de esa pizza se han jugado los ingredientes. Sin embargo, hay mucha gente que dice que la pizza se juega al revés. Entonces Yo estuve investigando, si recuerdo bien, y me parece que esta confusión viene de una de las primeras traducciones no oficiales que se hizo del juego, que está colgada en Boring Geek, en la que, supongo que quien lo tradujo, pues también, oye, tuvo su momento de lapsus, la, su, la famosa onda Nube. cósmica de Celacanto, que va por ahí... Nube cósmica. Nube cósmica. Mm. Y, lo y lo escribió al revés. Entonces, claro, la gente ha aprendido a jugar leyendo esas reglas, porque mamá mía, ahora, ahora mamá mía está editado en español, ¿verdad? Sí, sí claro, Colin lo editó Molúdico, se lo, se lo traduje yo. Eh, en encima buena, eso, gloria, anda que... Pues mucha, hasta que el juego fue editado en español El juego igualmente era conocido Pues mucha gente aprendió a jugar leyendo ese reglamento Yo claro, ya, claro. Se, se, ya se quedaron con que el juego... Llegó la oficialidad y no. Se, con que el juego se juega con la pizza boca abajo. Y es que encima te discuten de que el juego tiene más gracia, sí. A ver, ya es bastante caótico el juego con su elemento de memoria como para que encima me juegues las pizzas boca abajo y yo no sé y yo no sé lo, qué ingredientes me vas a consumir y qué no. Es que a mí, a mí, a mí,
0: a mí... Bueno, eh, ya estamos otra vez. Versión de juego que le mola más a los jugadores de una manera o de otra. Sí, ves, es, es curioso.
1: allá Dejando cacho... eh, afirmaciones categóricas Que por supuesto lo he hecho en broma Aquí cada uno que juegue como juega Ah, era
0: en broma sí. ah, pues, Cada uno que
1: juegue no como quiera daño. Siempre y cuando no sea conmigo
0: Ostras
1: <risa> Sí, sí, nada categórico es, es, es el mismo caso Una regla mal entendida ha creado casi dos juegos diferentes
0: Un cisma, hay un cisma ahí es un cisma Claro es que,
1: bueno, me parece que hace tiempo que la discusión no surge en la BSK, pero.
0: Pero no no tiene nombre las dos versiones, tendrían que tener nombre. Hemos hablado muchas veces que cuando se originan este tipo de equivocaciones y se crea un juego diferente, siempre recibe un nombre. Sí, el Virmes eh, Strange. No, a mí eso me ocurre ahora mismo. El correcto sería Mamá Mía y el incorrecto sería Mamá tuya.
1: Al mamatuya vas a jugar tú. <risa>
0: Tuya, vale, vale, muy bien, de acuerdo. <risa> bueno, ya está, ya has hecho mierda. Sí. Lo siguiente que es. Yo, yo
1: aquí muy, mucho quejarme de lo que pasa con Venga. el mamá mía Veas. y yo soy culpable de exactamente lo mismo. ¿Y qué juego es? Ghost Stories. Ghost, Stories. Ghost Stories. El Ghost Stories. Ghost Stories es un juego que oficialmente no está publicado en castellano.
0: ¿Cómo que oficialmente no está publicado en no, Ese juego no tiene,
1: edición en español. no tiene edición en español. Sin embargo, ese juego yo hice una traducción por mi cuenta. Mira, el juego me llamó la atención. Y cogí el reglamento y lo traduje. Uh -huh. Bien. Y claro, pues yo... Pues tú a tu ola, ¿no? Es como, como tantos otros juegos que he traducido porque tengo esa afición y sin embargo no he jugado. Bueno, uh -huh. lo jugué tiempo después. Entonces yo me acuerdo de estar también en unas 24 horas... Madre mía. Esas 24 horas dan para muchos equívocos, ¿eh? Sí, es que... Quizás digamos, son las horas también. Que, claro, 24 horas seguidas. Sí, sí. De estar 24 horas... Y que me vengan dos, de, dos jugadores que habían aprendido a jugar el juego leyéndome traducción. Mm. Y estar hablando con ellos. Estar hablando con ellos justamente al lado de otra gente que estaba jugando a Ghost Stories. Entonces fue cuando nos dimos cuenta de lo que pasaba. Resulta que en Ghost Stories el, el, el tablero básicamente es... Tres, de, es de 3 tres, de tres por 3 tres losetas. Cada loseta representa una localización mm. y tiene un poder, sí. un efecto diferente.
0: Que van entrando por los laterales las cosas, sí. Entonces,
1: la gente que estaba jugando bien, los que habían aprendido leyendo el reglamento en inglés, pasando de tu traducción, por supuesto, como tiene que ser, <risa> estaban, movi estaban, movi estaban moviéndose tanto en vertical, o sea, tanto en horizontal y en vertical, como en diagonal. Ajá. Mientras que resulta que yo en la traducción que había hecho, pues la nube cósmica desde la canto. Exacto, sí. Me había afectado y la parte de diagonal pues yo lo omití. Entonces, yo, yo puse que solo se podía mover en horizontal y en vertical. O sea, que los jugadores sufriendo como consticias, claro, ¿no? El Ghost Story es bastante famoso por lo difícil que es. Ajá. Pues <risa> imagínate los pobres que habían aprendido a jugar leyendo mi traducción se lo habían hecho más difícil aún es como era pero, era el Ghost stories Extreme
0: pero habían ganado alguna vez
1: porque si encima decir, que, que habían conseguido ganar me parece que decían que habían conseguido ganar una vez pero que les parecía
0: dificilísimo pero esa gente entonces jugando a la versión normal tenían que ser todos unos campeones claro porque... Porque, claro, es como cuando en, en Bola de Dragón el, 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 el maestro le, les ponía pesos a, a, a Krilin y a Son Goku para ganar fuerza. Cuando, cuando se quitaban los pesos, corrían más. Pues sí, claro. <ríe> no fue lo mismo, ¿no? Pues es lo Ostras. mismo. yo Mucho,
1: mucho quejarme del mamá mía y yo soy, y yo soy y culpable zazca, de lo Y tú mismo. también la cagaste. Claro, por supuesto, en cuanto me di cuenta de eso... En cuanto pude fui a Borging y actualicé y la eso. Actualicé la traducción a la versión, me parece que la versión 1.2 claro. y por supuesto puse una nota disculpándome
2: de mi cagada
0: y sintiéndolo mucho por todos los taoístas que habían qué, muerto por mi culpa. Qué mal, qué mal, y encima que encima en Borging que se van quedando las versiones. Vaya, es por que... puse el comentario. No, no, qué honesto por tu parte. Muy bien. Bueno, ya está, no, Desde luego, vaya, vaya de esto. Comento yo la mía ya. A ver. <risa> el tema es que yo es. Este juego lo había explicado antes en un podcast nuestro. Sí. Es el Totopoli. Y ahora aquí hay. <risa> alguien se espantaba porque a alguien le gustó mucho el tema del Totopoli y se curró unas cartas y todo. No es demasiado grave. La verdad es que el juego. Bueno, a ver, tampoco creo que sea un juego que haya jugado mucha no, gente. No, no creo que haya jugado mucha gente, pero a mí en la, en la. El año pasado, en la masía, de. La semana hasta que hicimos de vacaciones, todavía he todavía recordado. Y me lo pasan por la cara. De tal manera que para ellos el, el juego no se llama Totopoli, se llamaba Skupoli. Yo explico una... Eh... Pongo en situación. A mí el Totopoli me lo explicó un conocido mío. Que lo jugaba, que si os recordáis, si lo habéis, los que habéis oído los, los anteriores podcasts, pues jugaba con su padre, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, pues yo fui a su casa y me, lo, y me enseñó a jugar. Pero son el típico caso de estos juegos que no conservas las reglas. Que sabes jugar porque te lo han explicado y bueno, porque has jugado un montón de veces o como el Monopoly,
1: que todo como el mundo Monopoly. sabe jugar y sin embargo nadie ha
0: salido reglamento exacto, nadie ha salido reglamento entonces claro, yo, me... pues el juego explicado así, molaba cantidad estaba muy bien, era un juego sencillito pero, pero molaba cantidad, vale, pues yo ese juego me lo compré, lo conseguí, me lo compré porque me gustó mucho, me pareció una curiosidad y encima lo expliqué aquí en el podcast intentando convencer a la gente que era un gran juego vale, que lo sigue siendo claro qué pasa varios detalles, me equivoco en varios detalles el juego es mucho más puñetero de lo que cabe esperar de ese juego, vale eh... Habían unas cartas que se tenían que jugar en unas determinadas casillas, pues resulta que esas cartas se jugaban al revés. Van con un código de colores y cuando tu caballito porque era un juego de carreras de caballos no es un monopoly a pesar de que pueda parecer al contrario por el nombre, tú conseguías avanzar tu caballo más casillas descartándote unas cartas de tu mismo color. Yo pensaba o me lo explicaron a mí que esas cartas se descartaban cuando coincidías en la casilla de tu color y eres justo al revés. Te tenés que descartar las cartas de tu color en las casillas de los colores Contrarios Que tú dices Hombre Pues cambia bastante la cosa Porque tener que parar Una casilla exacta Puedes ir a parar A lo mejor hasta Cuatro casillas diferentes ¿Vale? Te o sea da, que Te da bastante más control claro, hay mucha, Te da mucho más control De lo que es la carrera Luego Es muy divertido Porque claro Ese juego a, a pesar de que es un juego De carreras En realidad es un juego De apuestas De tal manera Que gana el jugador Que gana más pasta Haciendo
1: El que ha, ha hecho mejor Sus apuestas El que ha hecho
0: mejor Sus apuestas Lo que pasa es que Ese juego tiene dos partes Hay una primera carta Que es la exhibición De los caballos en los cuales dan una vuelta alrededor de un circuito que no es una carrera, simplemente es dar una vuelta y ahí se va ganando o poniendo pasta y además se va cogiendo una serie de roles al principio el setup ...tienes que comprar una serie de personajes que te favorecen en, en, esa, en ese recorrido de exhibición. Bueno, yo toda esa pasta le vamos descartando. O sea, pues te gastas esa pasta y bueno, pues vas a la banca y ya está. No representa que esa pasta se va acumulando. Porque esa pasta es el premio que recibe el ganador de la carrera. Y luego se reparten las pujas que se han hecho, ¿vale? Dependiendo de cómo se hayan ido las apuestas. O sea, en ese sentido es un juego muy británico de apuesta. Todo está muy milimétrico. y cualquier pasta que te dejes cuenta. Claro que hacía la primera parte, era simplemente pues dar una vuelta perder o ganar pasta y luego poner pasta para que los caballos participasen en la carrera y al final pues dependiendo de la de cómo has, eh, habías hecho tus pujas y cómo habían quedado los caballos pues ganabas pasta, uh -huh. pues no, la pasta al principio también iba metida adentro eh, hay más cosas <risa> Pero, pero oye, a ver, todo esto es lo que te explicaron a ti. No, no, lo que estoy es, es corrigiéndome a mí mismo. Sí, pero a ver... Esto, claro, pero... me habían explicado a mí. Claro que tú estás haciendo lo mismo, estás echando mierda sobre otro. Sí, yo estoy... Espérate, espérate que más grave todavía, espérate que más grave. Luego, además, se a otras cosas que hemos comentado después luego en la primera parte de exhibición claro, tú tiras un dado tú tiras un dado y vas moviendo el caballito tantas casillas como te salgan el dado y claro, cada, cada vez que, que, sal, que te tocaba mover el caballo pues coges y tiras el dado pues no, incorrecto la tirada de dado del principio se mantiene durante todo el recorrido de tal manera que si sacas un 3 siempre irás avanzando de 3 en 3 casillas ¿y el tablero está preparado para eso? sí, en, en principio sí porque cuando llegas a tu parte de que tienes que salir tu caballo de ese recorrido aunque te pases de la casilla no, no, pero entras. no, lo digo
1: que saques lo que saques vas a Tener variedad de cosas.
0: Sí, más o menos hay variedad de cosas. Pero pasa una cosa: ese juego hay mucha gente en Warking Geek que dice que la primera parte les parece muy aburrida. Claro, tal y como a mí me lo explicaron. Sí, es que a ver, es que tal y como lo estás explicando, sería más
1: fácil tirar el dado y mirar una tabla que te diga lo que consigas. Y ya está. No, porque si, si, si
0: empieces donde empieces, si te mueves siempre lo mismo, vas a conseguir siempre lo mismo. No, porque bueno, las casillas van cambiando, pero vamos, que es muy aburrido, no tienes que hacer nada, simplemente toco, to, 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 toca tu turno, mueves tres casillas y te dice lo que te, y hagas lo que te dice la Claro, yo no, a mí me lo han explicado pues que tirabas un dado cada vez. Claro, a mí me parecía divertido eso porque coges el dado y... Bueno, la manía que te, eh, tenemos aquí con los dados. Coges el dado y tiras sí, y... ¡Ay, te parece muy divertido! Tal, pues no. El, el número es fijo. Claro, lo entiendo por qué la gente... Alguien decía que la primera parte era muy aburrida, porque es que realmente tiene que serlo. ¿Qué puñetera emoción tiene eso? Es que una vuelta
1: de exhibición ya lo hice.
0: Claro, o sea, no 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 tenía, no tenía gracia. El peligro es que, claro, yo me compré ese juego. Y, evidentemente, el juego vino completo. Un año... Bueno, es un juego viejo, pero venía completo, venía bien, para lo que la edad que tenía. Y venían las reglas en inglés, evidentemente. Hombre, yo... Que con el, el inglés leído no tengo mayores problemas, que te puede salir una duda pero igual que te puede salir una duda leyendo en español que no acabas de entender muy bien lo que te están diciendo pero yo me leí las reglas en inglés las reglas en inglés de ese juego utilizan un inglés muy elaborado, un inglés de aquellos tiempos muy inglés y muy, muy inglés, inglés de esos y muy, y, y cuando la redacción de, lo, de las reglas de un juego pues no estaba como muy refinada claro, yo me leo eso y, y de pronto es como que dices, hostia, me doy cuenta que el juego es diferente, me doy cuenta que había cosas diferentes y yo, ostras, pues sí aquí hay cosas que se hacían, que jugamos un poco mal. Eso antes de ir a la masía. Pero luego fue, fue claro, como me lo leí hace tiempo, y, y a ir a la semana esta de vacaciones, pues habían pasado como dos meses desde que me leí las reglas, pues yo, inocente de mí, pensé no me voy a leer las reglas, cuando vayamos a jugar una horita antes me la leí. hasta total es un folleto cuadrado de ocho páginas. Ah,
1: pero ya hemos visto que eso es un craso error siempre.
0: Craso error. Porque, claro, fue empezar la partida y tú no sabes las ondanadas de hostias que recibí yo cuando empezaron los juegos a. Espera, Bascu, esto no tiene mucho sentido, pásame las reglas. Y empezaron a leer las reglas. ¡Madre mía! <ríe> eh, la experiencia fue tal que es eso, o sea, los jugadores decidieron renombrar al juego y llamarlo Bascu Poli. <ríe> porque...
1: Oye, pues suena bien, ¿eh, Vasco
0: el, el juego realmente, y ahora me vengo a defender yo, el juego parece mucho más interesante de lo que es cuando se juega bien, porque es un sistema de, de, típico, muy británico, de, de carreras de caballos y de pujas de caballos y todo lo demás. Pero claro, había una serie de cosas por ahí que la verdad es que lo... <risa> Hay varios puntos que he explicado que estaban mal, ¿eh? O sea, no era una sola equivocación de reglas. <risa> <risa> o sea, que, que esté
1: libre de pecado que tiene la primera pieza. <risa> vaya,
0: vaya que sí, sí. Pues eso. Total, que eso han sido nuestras anécdotas, como veis, vosotros habéis explicado las nuestras, nosotros la, las nuestras también. Que, que aquí hay para todo el mundo. Eh, y así por, por resumir un poco. Sí, vamos a hacer un. Vamos a cerrar el tema ya. Vamos a hacer una especie de conclusión, ¿no? Una, una especie de conclusión. La primera conclusión, los puntitos que tenemos aquí apuntado es la barrera de las reglas. Las reglas verdaderamente eh, es un problema. Sí. Tanto redactarlas, porque te has explicado un caso de... Bueno, redactar es en tu caso, ¿no? De mal traducción o ¿no? de entender mal las reglas, redactarlas mal. ¿Qué redactar es difícil? Redactar un reglamento es difícil. Yo redactar? supongo que mucha gente que ha participado en concursos con una limitación, por ejemplo, en el, en el concurso de, de granollas de creación de juegos, redactar reglas es complicado. Es muy difícil y es entendible que no hay
1: algunas fórmula Y no hay ninguna fórmula mágica para escribir el reglamento perfecto. No, es... Lo hagas de la forma que lo hagas, siempre se le puede encontrar una ventaja, siempre se le puede Ponto
0: inconveniente Exacto Luego entenderlas pues también O sea, leer un reglamento Y hacer el esfuerzo intelectual Esfuerzo intelectual Qué wow, que bien me ha quedado esto Hacer el esfuerzo intelectual Entenderlas Y para eh, además explicarlas Pues es normal que surjan fallos sí, a ver, es... Mientras no sean catastróficos <risa>
1: No, pero es que claro es, eh, es lo que se dice En cualquier transformación Siempre se pierde algo Transformar la idea Del juego del autor En un reglamento Ahí ya Algo se, algo se pierde Siempre por el camino Leer ese reglamento Para entenderlo tú Y luego de, de, ese ente, de ese entendimiento Al que has llegado Hacer la explicación hablada Y luego que la gente Te entienda a ti Es que a mí a mí lo que me sorprende Es
0: que seamos capaces De jugar bien Bueno, porque tenemos Una experiencia Pero tú sueltarle Según qué reglamento o sea Según qué gente Que no ha jugado Y no lo entiende O sea, es, es la inercia O sea, hay algunas cosas Pues mira, que la inercia nos ayuda y otras cosas que no. Exacto. Quedamos, por supuesto, y nos equivocamos. Luego hay, otra, luego hay otra cosa que no ha salido no ha salido mucho por aquí, pero sí que yo lo he experimentado y que seguro sí. que mucha gente también la ha pasado, que sí. es lo que yo he llamado la endogamia grupal. Bueno, es un poco redundante. ¿eh? Sí, ya lo sé, que es y un poco redundante. Ya... Eh, precisamente ahí está la gracia. Claro, que es, eh, tú te compras un juego, lo juegas con tus amigos, lo explicas de una manera, las reglas, pues... Juegas bien, el juego te parece cojonudo y de pronto, pues yo qué sé, pues como me pasó a mí, que te vas a unos encuentros lúdicos o a una jornada, lo que sea, te... y te dices, ah, pues vamos a jugar a este juego y te pones a jugar con gente que tú no has jugado con ellos, ya sea por distancia porque no has coincidido y de pronto te das cuenta que el otro te dice, oye, pero esto se, se juega de esta manera, no, no, que, que en mi grupo lo jugamos así y te pones de acuerdo y descubres que cuantos, cuando te sales de tu grupo... Descubres un montón de cosas sobre los juegos que a lo mejor aplicabas mal las cosas. No, bueno, o que lo que tú habías entendido de la forma, ellos lo entendían de otra. Sí, va, a, no, hombre no es tanto entender como a lo mejor interpretar las reglas, fíjate tú a saber. Sí, sí, o sea, eso por ejemplo en el, en el Antiquity, que a mí me pasó en unas, en unas jornadas de, de la BSK. Nos pusimos a jugar al Antiquity, y, ah, bascu como todo el mundo sabía que a mí me gusta mucho el Antiquity, ¿por qué no te vienes a apuntar una partida? Ah, pues venga, vamos a jugar una partida. Y aquellos que habéis que habéis tenido la fortuna de jugar al Antiquity, porque es un juego bastante difícil de encontrar, aunque hace poco se se, se hizo una reedición. Sí,
1: es que, claro, como es una antigüedad.
0: Claro, como es una antigüedad. <risa> Ahí es el, el chiste de Fran del de, de, de especial de verano. Bueno, pues el tema de los almacenes. Hay un juego que va de construir ciudades, de ampliar esas ciudades, y para almacenar las cosas necesitas almacenes. Pues yo pensaba que cada jugador tenía un número de almacenes limitado, y resulta que las fichas de almacenes es común para todos los jugadores, de tal manera que se puede dar perfectamente el caso de que un jugador acabe construyendo ocho almacenes, lo que implica que otros jugadores no tendrán tantos almacenes durante la partida, porque se ha espabilado en construirlo pues yo jugaba en que cada jugador tenía cuatro almacenes. ¿Por qué? Porque simplemente había repartido todos los edificios de almacenes, tantos por cada jugador. Me supongo que habrá, habría sido así. Y en cambio, Frank Gómez, eh, que fue el que me descubrió la realidad, me dijo: No, no, no. Los almacenes son comunes, lo es para todos los jugadores. Si tú quieres construir almacenes antes, pues los tendrás más. Pero ahora que te despistes y todos los demás han construido almacenes, a lo mejor no tienes almacenes. O sea, si se agota, se agota. Se agota, si se agota, se agota, y ya o sea, está. En este caso también era un fallo de preparativo. De preparativo, sí. Fallo preparativo. Habías, habías, añadido un... yo venga, yo...
1: habías añadido los preparativos un paso más.
0: Exacto, yo tope feliz y contento, pues cada jugador tiene un set de edificios, set de edificios, pues toma, cuatro almacenes para cada jugador, que es bueno. lo que salía para cuatro.
1: Claro, como ¿no? <risas> cada jugador tiene sus propios edificios, tú interpretabas que los almacenes también.
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: Claro, ahora, no, no, claro, aquí no tenemos ahora mismo el reglamento de la Antiquity adelante, habría que ver si el reglamento de la Antiquity destaca
0: eso lo suficiente o no. Si no recuerdo mal, son estas típicas reglas que verdaderamente dan pie a interpretarlas mal, o sea que estas de una manera sutil según es recuerdo que, ves, ¿eh? que a lo mejor, me, a lo
1: mejor eso, me equivoco tiene gracia por eso dicen que es muy recomendable que la persona que escribe el reglamento nunca sea el autor porque para, la, invicio, pa, sí. para el autor es muy obvio como lo ha pensado es muy, es muy obvio que los almacenes no son comunes y mientras los, los perdón que los almacenes son comunes mientras sí. que cada jugador tiene su tiene su propio juego de mm. invicios en vago si yo hubiera escrito ese reglamento a mí eso me hubiera chocado hubiera hablado oye pero esto es así o no y, hubiera, y como
0: a mí me hubiera chocado porque no he hecho yo el juego bueno, me hubiera preocupado de resaltarlo. Claro, ¿no? si yo no sé interpretarlo bien, pues es mejor que esto lo resalte, porque yo mismo no he sabido claro, entenderlo bien. teniendo en
1: cuenta que Antiquity es de Exploter Spellen, y Exploter Spellen básicamente son dos holandeses locos, sí. creo. Seguro
0: que el reglamento se lo escriben ellos. Sí, tienen que, tienen que estar locos porque en el reglamento... Eso que el, el reglamento de Antiquity está muy bien explicado, ¿eh? todo sí, de lo Sí, de está decirlo. muy bien
1: explicado, pero ya lo hemos encontrado sí, ya Sí, pero ahí limita.
0: hay de esto. Sí, bueno, está bien explicado más que nada porque parece increíble que el juego es muy lógico. Tiene mucho sentido común. O sea, no, el reglamento no te hace cosas raras si tú tienes que construir un edificio. Mmm, la manera de jugarlo en el juego es como sería en la realidad o al menos como sería en una simulación. Pues eso, pues que el reglamento de la Antiquity está muy bien explicado. Y, pero no obstante, pues mira, da interpretaciones, interpretaciones y te, raras. Y
1: tenemos otro caso similar también de choque entre entornos de, de choque, choque grupal. Sí, es, que, es que me parece que también lo hemos comentado también en algún episodio anterior, que es en el caso de Dune.
0: Pues es posible que a lo mejor sí, sí, lo hayamos claro. comentado.
1: Hay mucha gente, yo, hay muchísima gente, muchísima gente que he aprendido a jugar a Dune gracias a que yo se lo he explicado sí Yo me acuerdo que hace mucho tiempo en la, después de haber leído la novela de Dune después de haber visto la película de Dune en la lotega del annex de Golferes de Barcelona pues tenía un Dune entonces a mí como me había gustado tanto Dune pues cogí el juego me lo leí y claro pues yo y busqué gente para jugarlo luego más adelante me compré el juego entonces hay mucha gente que se ha iniciado un Dune gracias a, a, gracias a que a mí en un, gracias a que en Golferes tenían un Dune y a mí me dio por leerlo entonces claro y tú pensado como yo con el y Frontier Exacto, pues sí, exacto <risa>
0: entonces, Mira, claro, no se ha descubierto Entonces claro,
1: ese Dune siempre lo explicaba yo porque era quien yo, quien, yo lo, el Dune lo tenía yo el Dune lo, me lo había leído yo Me lo explicaste a mí Entonces claro, mucha gente pues jugó a Dune de la forma que yo lo entendí Exacto Entonces sin embargo cuando empezamos a ir a jugar al Queimada claro, en Queimada
0: también hay un grupo que ha jugado muchísimo a Dune De hecho, no solo juegan mucho a Dune sino que hacían torneos no, de, Dune. Torneo de Dune Tiene mérito con lo que, el...
1: que pueden llegar a ser las partidas Tendríais, de Dune.
0: tendríais que ver cómo está el el Pobrecito Dune de, claro, pues, de Queimada.
1: Inevitable, pues, oye, hemos jugado
0: a Dune, nos gusta tanto
1: Dune, pues un día quedamos para jugar a Dune. Claro. Y entonces fue empezar a jugar y ya se empezaron a producir los choques, porque había reglas <risa> que cada uno había entendido de forma diferente. Sí, sí. Pero, bueno, también hay que tener en cuenta que Dune es un juego de la época que es, sí. a pesar de que para
0: ser un juego de la época que es es bastante innovador. Y precisamente a lo mejor ahí estaba el problema, que era innovador. Entonces, claro,
1: y... Me acuerdo que nos pusimos a leer, la, me parece que tuvimos alguna... Que me parece que fue con los
0: ornitópteros... Yo me, me, me acuerdo, sí, fue la regla de los ornitópteros. Y fue... cada
1: uno lo entendía de forma diferente y leyendo el reglamento nos dimos cuenta que es que se podía llegar a interpretar... El las dos formas sí, tal y como estaba me, me
0: parece que era el momento de uso de los ornitópteros sí, si tenías exacto. que tener control en una ciudad o simplemente por entrar ya lo tenías exacto, sí, algo era una así. cosa así, habían unos cuantos detalles más a mí me impactó de eso, sacando fuera el tema de reglas mal explicadas, es que el reglamento de Dune del queimada estaba en papel continuo de impresora <risa> <risa> o sea,
1: era imaginaos otros eran otros
0: tiempos imaginaos eran otros tiempos bueno, oye, pues quizá también era un fallo de traducción porque claro
1: yo he, saber. yo he jugado a Dune a partir. Yo aprendí a jugar a Dune con el reglamento en español traducido a partir de la edición en inglés de Avalon Hill. Las traducciones que me parece que hacía Jog Internacional o sí. cuando aún se llamaba Jog Play, mm. cuando distribuía juegos. Y luego cuando me compré el juego en francés la edición de Jodeca, oh, mi pronunciación. estará más sorprendido. <risa> Sí, la edición que tengo claro, yo. Claro, yo, ese juego era la traducción al español que hizo la factoría a partir del reglamento en francés. Ya ves. Entonces, claro, si tú estás diciendo que el reglamento que tenían en el clima tenía un papel continuo, a saber de dónde había a salido a dónde había ese reglamento.
0: Pues a lo mejor de algún jugador que sabía francés o yo que o he hecho, inglés, de dónde había sacado, inglés... inglés. Y lo tradujo, y lo tradujo pues, con los medios que tenía entonces. Pues eso. ¿qué? Con el, con el World Perfect en el ordenador y la impresora en papel continuo matricial. <risa> ¿Qué quieres? <risa> bueno, pues no sé, yo creo que eso ya es todo, ¿no? Ya hemos pegado bastante la paliza con reglas mal explicadas, fallos cagadas y olas de mierda. <risa> ha, sido rico, mierda... ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno. Total que pasamos ya, nos despedimos ya del tema del especial de verano y pasamos a las despedidas y a los correos. <risa> Bueno, pues ya está, pues ya nos despedimos, eh, pero antes de despedirnos, pues lo que hacemos habitualmente cuando tenemos la oportunidad y hemos recibido correos, simplemente que, pues bueno, esta vez no tiene nada que ver con el tema del especial, pero ya que hemos recibido un correo, pues nos gusta hablar de él, claro, bueno, ¿por qué no, ¿vale? Vamos a leerlo. Como dice la monarquía, nos, nos llena de orgullo y satisfacción. Y aparte, es un correo
1: muy interesante porque... Sí, matiza cosas. Matiza cosas y nos da más información de lo que hablamos en Del el anterior episodio antes. anterior.
0: Es interesante tema sobre los muebles IKEA para jugos, que parece que, que moló más de lo que pensábamos. Nos <risa> hemos recibido un mail de Xavier Cenzano que vamos a leer ahora mismo a la
1: misma continuación. Apreciados Vasco y Fran. Primero de todo, muchísimas gracias por los podcasts. Os escucho desde el segundo o tercer episodio. No solo eso, sino que a veces, al irme a dormir, cuando ya no me quedan más podcasts lúdicas por escuchar, a menudo os vuelvo a escuchar en podcasts pasados. Debo deciros que tenéis uno de los podcasts más amenos y entretenidos del panorama lúdico. Uy, están saltando las lagrimitas. Es que a ver, nos dice esto como no vamos a ver el Buah, no, qué ma morriendo. Madre mía, subidón, subidón. Sí, muchísimas gracias. Vamos por partes, como dijo Jack el destripador. Eso. Me declaro abiertamente Eurogamer. Y como vivo en Alemania, en Bonn, pues existe un mercado de segunda mano realmente bueno. Así que a la que tengo la oportunidad, y la mujer me deja, ya estoy comprando chollos. Lo más raro fue quedar a las 21 horas una fría y oscura noche de invierno... En el parking de un supermercado solitario... Dios, se me están poniendo los pelos de punta. ¿eh? El tema es muy sordido. Ya cerrado, era muy tarde. Para comprarle un Tikal 3 euros. Una expansión rara de Catán, Keops y Alejandro Magno por 3
0: euros. ¡Ostras! Y un Taj Mahal 5 euros. Se le puede acusar de contrabando, casi ¿Sí? casi. Porque en esta situación y a esos precios... El juego más barato comprado de segunda mano
1: fue un El Nombre de la Rosa de Felt. Por un euro. ¿Un euro? Eso es una exageración. Me costó más la gasolina para ir a recogerlo que el uh, juego. Sí, no, pues sí. Si no me extraña, evidentemente. Creo que es Vasco quien ya ha dicho en un par de episodios ¿Qué? que le gusta el un refembreite. Cierto. A mí me apasiona, a pesar de tener dados. Sí, ¿Cómo? Pues, pero oye, es que es lo bueno que tiene.
0: Pero, pero. Ah, bueno, claro, es que, es, que es, un es un eurogamer. ¿Qué se le va
1: a hacer? A mi mujer le aburre infinitamente. Pues es divertido. Está descatalogado, pero quedan ejemplares por eBay a muy buen precio. Pues sí, es verdad. Es que sí. de hecho, hace unos años, a la que abrías internet y mirabas cualquier cosa de juegos, te encontrabas sí. con este juego.
0: Es que hace unos años no sé por qué empezó a, a, a nombrarse mucho ese juego. Y me parece que es cuando yo conseguí el mío. Pues claro.
1: entonces Ikea.
0: Ikea, tema Ikea.
1: Haciendo referencia a vuestro último episodio ah, Ojo, eh Egea Dejó de hacer las estanterías Billy De 60 centímetros en cuanto pusieron Puertas a la venta Mira, tú lo que no Maldita sea las puertas las puertas de 40 centímetros, entonces, encajan en las billy de 40 y en las de 80. ¡Claro! claro una puerta de 40
0: te cierra por completo Muy bien. una de 40 y te cierra la mitad de una de 80, entonces con dos puertas lo cumple. Claro, como es obligatorio ponerle puertas a las billy, pues claro, los señores dejaron de hacer las de 60. Perdona, es que se traumatiza con este tema. Sí,
1: pero no en las de 60. Sí, yo también soy una víctima. No solo de las billy de 60, sino también de la puta... Eh, es que lo pone en el medio. Lo pone rinconera antiguo. Cuando mi mujer me dice ¡Hala! Mira cuánto sitio para tus juegos. Yo le respondo que no es práctico. No, no es práctico, no. Que molesta mucho el espacio que no se puede llenar. Exacto. En el Expedit, las que a mí no me gustan, mucho mejor las bestas, haciendo un poco de Tetris caben
0: muchos juegos. De nuevo, muchas gracias por vuestro podcast. Un abrazo. Xavi pues muy bien, pues muchas gracias Xavi, la verdad es que, es que el, el MEL es interesante es el tema del contrabando en es que además te imaginas, o sea, en Alemania es que incluso de primera mano los juegos eran los precios que tienen cada claro, la segunda mano, ¿qué precio van a tener? bueno, a ver, ya, a ver eso, eso es un poco
1: mito
2: ¿eh? bueno,
0: sí, pero a ver a si a me ver, entiendes un juego, un juego segundo
1: comprado según qué juego comprado es incluso más caro que aquí. Serio. Claro, mm. no es el que te dediques a comprarlo en tienda online, pero si la vas a comprar a una tienda como debe ser, los juegos no son precisamente baratos. Pasa
0: claro a la segunda mano... Pues es claro, claro, tal. eso Otro tema que habla de, 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 de referente 20, que yo a ese juego le llamo el refrito, porque con esa palabra no, no puedo, ¿vale? Le llamo refrito y ya está. Eh, el juego tiene mucha gracia, pero con, las, con todas las reglas. Con las trampas, ¿no? Con las trampas de los ciclistas. No sé, es que
1: habrá que hablar es, algún día de este
0: juego. Es cuando tiene gracia. El juego jugado normal sin las trampas... Puede estar muy bien, quizá incluso para, pues, para jugar con los críos.
1: Bueno, Porque es, es un que, juego sencillito. Si, no, no lo vamos a desvelar para no, no, para no estropear creer. la sorpresa, pero si te no. acuerdas, eh, el otro día que estuvimos jugando con Miquel Jornet se nos ocurrió un tema para un podcast. ¿Ah, sí? Y que seguramente tú ahora no recuerdas. Pues no. Eh, se pero me ve la cara. Y, ¿no? y en ese tema entraría muy bien el, el on Mira, te lo, te lo voy a
0: escribir, eh, voy a escribir no, pero aquí. ¿Pero por qué me lo escribes? Pero dímelo. ¿Qué, qué, qué pone ahí?
1: Esto es una R. Pero no lo digas. Vamos a <risa> <risa> tener que editar
0: esto. <risa> bueno, pues nada. Eh... Y luego.
1: No. Nos desvela la nos incógnita desvela de la psiquiatría. La de incógnita,
0: eso ha sido muy interesante. ¿Pero por qué, coño? Pues, ¿deja las puertas de 40 o hace 30? Sí, es que es no que lo que entiendo. No es que, que parece que estemos obligados a ponerle puertas a las billis. Sí, yo bueno, no le quiero poner puertas a las billis. Es que yo conozco un montón
1: de gente que tiene billis y no conozco a nadie que tenga billis con puertas.
0: No, no. Y si alguien de los que nos está escuchando tiene con puertas, que nos mande un bueno, billy. Es que, que no Ahora lo
1: que lo pienso claro. ¿Qué? Yo es que la, la gente que tiene billis las utiliza para guardar juegos. Y a una billy que utilizas para guardar juegos no le puedes poner puertas porque
0: como los juegos sobresalen un poco, si son de tamaño Catán... Sí, ya, pero tú lo que quieres es tener los juegos accesibles. Además, un coleccionista de juegos normalmente eh, lo que quieres es presumir de juegos. Y si los tienes tapados no tiene gracia. Bueno, pero si son, puertas, si son transparentes... Lo está, lo... Si son transparentes quizás sí, pero no tiene gracia. No. Tienen que ser accesibles, tienes que alargar el brazo y cogerlo. Y pues ya está, por eso. Puertas no. Bueno, pues ya está, ya nos vamos, ¿no? Sí. Lo dejamos ya por hoy, el especial de verano que seguro que será de verano, y solo nos queda, pues, lo típico, lo que digo yo, todo, todas las veces estas. A ver si lo vuelvo a decir bien. ¿Dónde nos podéis encontrar? En wordpress.com Lo he dicho bien y no he dudado, me he sacado el tema de las arrobas. El mail en lavozdesujuego.com Y también nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en Google+, Plus en iTunes, en WargenKit, donde tenemos una bonita microbache, y en Tum todo esto, todo simplemente pues, buscándonos por la voz de su juego. Total, que nos despedimos. Espero que, nos, que os haya parecido divertido el especial de verano este, aunque ha sido complicado con, ¿Es que sido con, con el tema. ¿Que ha sido el tercer especial de verano. El, el tercer, Creo que es el tercer especial de verano. Sí, ¿no? sí, sí, el tercer especial de verano. Total, que nos despedimos de vosotros. Nos despedimos hasta el capítulo 15, que no sabemos de qué va a ir ni de cuándo va a salir. En principio, tiene que ser el de invierno. No, el de otoño. Tiene que no. ser el de otoño. ¿De otoño? Estamos otoño. en verano. Estamos verano, en verano. Ah, claro, o sea, que somos un podcast estacional. Son, nos hemos declarado un podcast estacional para no acabar pringando, para no tener que decir eso de. No, dentro de poco grabaremos un podcast, no sé qué, volveremos enseguida. Y luego y luego resulta que no. Y luego resulta que ¿Ves? No. La anterior vez no lo dijimos. O sea, en el anterior episodio, el número 13, dijimos que estamos grabando ese episodio y que advertíamos sobre el especial de verano porque posiblemente no íbamos a grabar otro capítulo hasta el especial de verano y acertamos lo hicimos bien sí. nos estamos convirtiendo en unos expertos <risa> o sea que pues lo dicho, eso ha sido todo el especial de verano sobre reglas mal explicadas muchas gracias a todos los que habéis contactado con nosotros y nos vemos en el capítulo 15 hasta el episodio 15 les ha hablado la voz de su juego Bueno, aquí en el, ahora en la, en la escaleta pone cortinilla. O sea, que ahora tenemos que parar, grabar ese trozo, hacer un silencio, luego tú ya lo montas y pones la cortinilla. Que vamos a pasar... Antes, o sea, la estructura habitual es que después de esto hacemos el sumario.
1: Yo es que estaba haciendo el silencio para... Ah, tú estás... Ah, vale, pues Yo ya me callo. haciendo el silencio, ¿pero ya... no paras de hablar. Vale, ya me callo. Es que parece que te han dado cuerda.
0: Es que... Es que, tío, te pones
1: delante del micrófono y venga a hablar, venga a hablar, venga a hablar. Me
0: emociono. Vale, pues entonces salgo el silencio.